0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Heißer Scheiß. Scheiß? Scheiß. Und ja. wie immer sitzt neben mir der gute Mike. Hallo, Treibling.
1: ich bin auch dabei. Und gegenüber von mir
2: sitzt. Oh, der David. Moin, ich bin auch dabei.
0: Ja, und ich bin der Daniel. Ich bin auch dabei.
2: Dies und
1: Daniel, Daniel hat diesmal. Den, mal. Genau, er hat diesmal zu uns gefunden. Er hat den Weg gefunden. <lacht> er ist Hallo. aus
2: den Toten erwacht. Von oh. den Toten. Von den Toten.
0: Einfach mal einen Spruch zu klauen, ja. Leckt eigene aus, ihr Pimmel.
2: Mir fällt jetzt auf
1: Anhieb keiner ein.
0: Ja, okay. Nächstes Mal. Ähm, ja, dann ähm, würde ich mal sagen, fangen wir mal an für diesen heutigen Tag. Für diesen heutigen Abend, für diesen heutigen Morgen, wo auch immer ihr seid. Und wann auch immer ihr und seid. wo auch
2: immer ihr seid. Und
0: wo auch immer ihr seid, genau. Das haben wir das nicht und zweimal gesagt. Heute. <lacht> ja, wir sind, heute so, wir sind dieses Mal noch so ein bisschen äh, verballert. Wir müssen uns wieder eingerufen, dass wir hier alle also, zu sitzen. <lacht> Ähm, ja, Mike hat äh, heute was Cooles vorbereitet, weil wir nämlich unsere, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Jubiläumsfolge haben und zwar <lacht> ist das die Folge 10. Woo! Yeah, willkommen zur Folge 10. Ja, heute haben wir ein cooles Thema und ja. dazu wird jetzt Mike was
1: erzählen. So, willkommen... Ich werde jetzt reden. Also ich habe ein Projekt mitgebracht und zwar ähm, habe ich das schon gut vorbereitet. Wir befinden uns hier in unserem Aufnahmezimmer. Wir haben hier safe 30 Grad plus und das Projekt, äh, es geht um Sauna und Thermen. Alles klar. Ich mache Aufguss. Genau, also ich werde zwischendurch mal so ein Zischen hören und äh, so der eine oder andere wird mal an der Flasche nuckeln und dabei das schöne Ploppgeräusch machen, also wie immer. Wie der immer Klassiker. Der Klassiker. Nein, also ich habe ein, ein Thema gefunden, was mich sehr interessiert hat, und zwar das Montauk-Projekt. Und es ist ein laut Internet eine Verschwörungstheorie. Ja, an der Stelle würde ich direkt mal eingreifen und sagen,
0: dass wir uns hier mal auf oder das, das, die, die Phrase, des, den, das Wort ähm, Verschwörungstheorie mal ganz schnell und weit wegwerfen. Weil Theorien immer was mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun haben. Und da diese offensichtlich keine Relevanz in der Wissenschaft haben... Ah. Naja, ah. ich weiß ja nicht. Ich finde das... Egal. Ich nehme gleich Bezug auf das Buch. Okay. Ich sag nur alles D-Trip. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall ähm, wollen wir mal an der Stelle irgendwie das, das Wort... Theorie. Äh, nee, Theorie wegwerfen ja. und dafür Verschwörungsmythos oder Sage oder Erzählung oder irgendwas in der Art. Schlechter einfach, Drogentrip. Genau, einfach ein, ein, ein fieser LSD-Trip. Ja. Genau, das ja. Alles und das ist nur, so nur viel, keine Theorie. Alles nur keine Theorie, so viel dazu. Ja, von
1: mir. also ähm, recherchiert habe ich das Thema und wenn man halt auf das Thema kommt, dann ist halt immer das Wort Verschwörungstheorie dabei. Das ist halt so im Sprachgebrauch, das ist so halt, die breite Masse kennt halt Verschwörungstheorie und darunter ist das Thema bekannt. Und ähm, das Montag-Projekt, wenn man sich das einfach nur äh, anguckt und googelt, da stößt man eher auf viele Fan-Wiki-Seiten und was weiß nicht alles, also so typische, so typisch, aber also wirklich so typische, Verschwörungsmythen, Sagen, Theorienseiten, schlechte Webseiten so, schlechte Webseiten die noch also Urban Legends Nein, nein, also es gibt so fanwiki seiten die äh, haben dann halt nicht nur das eine, sondern mehrere Verschwörungsmythen und weitere, die dann halt nur kurz erklären, worum es geht und was da passiert. Ja, aber das hast du zum Beispiel, ich schreibe das mal ein, so Slenderman.
0: Genau, ja, ja. Das ist ja das ist ja eine urbane Legende, Urban Legend. Ja, ja, aber das hier und, ist ja... Ja, genau, das ist, ist es ja auch sowas in der Art. Ja. Also ich, ich würde das
1: wirklich, wirklich vorsichtig dazu einordnen. Das ist halt schwierig einzuordnen. Äh, also es ist halt <lacht> wirklich schwierig einzuordnen. Aber... Insofern ich mich damit auseinandergesetzt habe, gab es immer das Wort Verschwörungstheorie. Deswegen, ich, äh, ich ähm, setze mich halt auf das ab, was das Internet hergibt. Solange du
0: nicht Verschwörungstheorie
1: sagst, ist es mir egal. Nein, ich sage Mythos. Weil es ist es ist für mich auch einfach nur, nein, darauf gehen wir gleich ein. Auf jeden Fall habe ich mich damit auseinandergesetzt und du, du hast halt so die ersten paar Seiten, die halt so typisch... Richtige Quellen, Wikipedia, Fan-Wiki-Seiten, die halt wirklich nur kurz wiedergeben, was da passiert, was gemacht wurde und wann es stattgefunden hat. Wenn du dich damit aber intensiver auseinandergesetzt hast, bist du auf Seiten gekommen, die so richtig, richtig crazy krank waren. Also das das war nicht mehr angenehm, dass ich auf diese Seiten gegangen bin, weil das nicht... Mein Standard ist... das sind die falschen Seiten. Das sind die falschen Seiten. (lacht) Also Es waren waren Seiten, die sahen aus, als ob die aus den 90ern sind. So das Mindestmaß, um eine Webseite aufzubauen. Die die Designs, die waren richtig schlecht. Also so richtig... Wenn du da heutzutage drauf gehst, dann denkst du, du bist auf einer Seite, du wirst gleich gehackt. Und dann waren da Blogbeiträge drin. Und dann waren das nicht so ein Blogbeitrag von äh, ein paar Zeilen, sondern es, du hast gefühlt zehn Minuten lang gescrollt und du warst immer noch nicht am Ende. Und die ganze Seite hat dann nur über dieses Thema gehandelt. Und da habe ich dann halt auch ja, reichert. Die komplette Webpage. Ja, da da habe ich dann auch reingeguckt, was die so geschrieben haben. Und da sind, Alter, Bilder wurden da hochgeladen, die so richtig Nonsens sind. So, da ist kein Zusammenhang. So, ja, so wie Alien Aufnahmen Genau, also das Montauk-Projekt hat in New Ach, York in New York auf Long Island stattgefunden und das war auf einer Basis, die äh, schon seit 1800 gefühlt existiert hat, da, äh, das war halt eine Basis von amerikanischen Soldaten von der, von der Regierung und die wurde da halt immer wieder benutzt, weil es ein Knotenpunkt ist, der halt sehr wichtig war, es war an der Ostküste. Relevant für Transporte und relevant auch für Kriege und halt Import-Export etc. Und der wurde dann halt äh, umgebaut, da wurden dann Soldaten stationiert, da war die Luftabwehr dann stationiert und das Ganze ging dann so weit, dass ähm, 1950 um den Dreh dann halt äh, eine Spezialeinheit dort stationiert wurde, die den Luftraum... Ähm, Das müsste ich jetzt aus dem Dokument raussuchen. Das habe ich irgendwo weiter hinten. Ich habe jetzt nicht den, ich habe jetzt nicht, also Ich ich bin 100% sicher,
0: dass da stand irgendwo, wie das hieß. Ich weiß es jetzt gerade nicht.
1: Also ich habe ein Dokument vorbereitet für für uns, das sind 14 Seiten, also irgendwo wird es bestimmt drinnen stehen. Auf jeden Fall ähm, auf Long Island in New York, in in der Region, in der Stadt von Montauk, deswegen Montauk-Projekt. Da gab es halt diese äh, Basis Da war dann zum Schluss eine Spezialeinheit stationiert, die den Luftraum überwacht hat und dann halt Informationen gesammelt hat und die dann halt an die Regierung, an die Luftbehörde weitergegeben hat. Und auf dieser Station, da wurde halt in den frühen 50ern eine Radaranlage gebaut und mit der Radaranlage ist dann halt dieses Montauk-Projekt und der Spezialeinheit hervorgerufen worden. Und zwar war es so, dass ähm, der Autor bzw. die Autoren des Buches, also sagen wir mal der eine Autor, der halt äh, wirklich davon erzählt, der ähm, erzählt, dass er von 1970 bis Ende 80 äh, an diesem Projekt beteiligt war und dort äh, leitender Elektriker war. Der hat also halt die Gerätschaften gebaut und viele weitere Dinge. Und der erzählt dann von der Geschichte und was da alles stattgefunden hat und was da passiert ist und was er gemacht hat und, und, und. Deswegen ist es für mich keine Versteuerungstheorie. Weil er erzählt ja, also er, er sagt zwar... Theorie schon mal gar nicht, ja. Ne? also er, er sagt zwar, dass ähm, alles, was in dem Buch steht, äh, so passiert ist. Und...
0: Alles, was im Internet steht, ist die Wahrheit.
2: Ja,
1: was nee, so
0: also das für mich?
2: Ja, heißt noch mal diese Verschwörungstheorie, wo man so denkt, es gibt so äh, diese grünen ist Auch Echsen. keine Theorie,
0: ist ein Mythos. Ja, nee,
2: da musst du mal, das ist ein Unterschied. Ja okay, aber was das ist, ist ein mit diesen F, äh, Flat Earth? ist F. auch keine Theorie. Und was ist eine? Das, was wird, ist eine Theorie? das wird so,
0: das wird immer so gesagt, aber eine Theorie.
2: Also was ist eine, eine Verschwörungstheorie Gib Es gibt keine
0: Verschwörungstheorien, weil Theorien immer auf wissenschaftlichen Grundlagen oh. beruhen. Deswegen die Formulierung ist ja schon falsch. Das ist keine Theorie, das ist ein Mythos oder eine Erzählung, eine Sage oder irgendwas in der Richtung. Aber Theorie ist es nicht. Es ist keine Verschwörungstheorie, weil es nichts mit Wissenschaft zu tun hat, sondern einfach nur irgendwelche Aussagen von irgendwelchen Menschen.
1: Das muss so rausschneiden und nach vorne packen. Also, Montagprojekt, womit wir es zu tun Montag. haben. <lacht> genau, Montagprojekt. Und Montag-Projekt. Oh, ja. Montagemaschine, weißt du noch? Mhm. Also, Montagemaschine. Ähm, das Montagprojekt, womit haben wir es hier zu tun? Es ist eine Buchreihe von dem Autor Preston B. Nichols und Peter Moon. Peter Moon ist der ähm, Autor, der halt niedergeschrieben hat, der äh, das dann auch so äh, veröffentlicht hat und dann halt an die... Publisher. Genau, äh, publiziert und so weiter. Und Preston B. Nichols ist unser Hauptcharakter. Er ist der leitende Elektriker da gewesen und hat an dem Projekt mitgewirkt. Behauptet er. Behauptet er. Beweise gibt es null. Da kommen wir jetzt zu. In dem Buch gibt es ein Vorwort. In dem Vorwort wird halt erwähnt, so, ne, Leute, das hier ist jetzt äh, einfach nur eine Erzählung von äh, Preston B. Nichols, dass er da mitgewirkt hat. Äh, Über Jahre hinweg äh, sich das Wissen äh, wieder aneignen musste, bla bla bla. Hier wird vieles erwähnt auf wissenschaftlicher Basis. Es gibt Soft Facts. Angeblich wissenschaftliche Basis. Ja, es gibt Soft Facts und es gibt Hard Facts. Soft Facts sind Beweise oder Fakten, die nicht belegt werden können. Das heißt, der Preston B. Nichols, also nennen wir den jetzt einfach mal äh, Nichols. was Presley. Wir nennen den jetzt einfach mal Nichols. Nichols erzählt dann einfach nur etwas, Und nennt es einfach Fakt. Obwohl er es nicht beweisen kann. Aber man kann ihm ja glauben, weil er ja studiert hat und Elektriker ist. Was auch immer. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber nur mal so. Hard Facts sind bewiesene Fakten. Und als ich das Buch gelesen habe, ich, meiner Meinung, habe keine richtigen Hard Facts gesehen. Ich habe kein, kein Fakt gesehen, der Einmal richtig bewiesen werden konnte oder belegt werden konnte. Also für mich war das ganze Buch ein Soft-Fact. Soft-Porno. Ja, nee, nee das ist nichts Ganzes. Das ist ein, Hardcore, nee, ein Hardcore-Soft-Porno. Nein, 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 wie nennt man das? Das ist ein, <lacht> das ist ein Snuff-Film. Nicht Snuff-Film, sondern es ist ein Snuff-Buch, Alter. Ein Snuff-Buch. Das ist, also, als ich das gelesen habe und als ich recherchiert habe, ich habe Momente gehabt, wo ich mich so widerlich gefühlt habe, dass ich sowas lese. Ich habe Momente gehabt, da habe ich Hass, so richtig Hass gegenüber den Autoren gehabt. Wie man sowas einfach behaupten kann, wie man sowas niederschreiben kann. Und weißt du, es ist ja was anderes, als wenn du wenn du eine Fiktion niederschreibst. Aber die schreiben es ja nieder und wenn, die behaupten von sich selbst, es ist so passiert. Genau, wenn du eine Fiktion niederschreibst und sagst, es ist die
0: Wahrheit. So wie mit Harry Potter. Ja, so, du, das schreibst, dass, du schreibst äh, das Universum von Harry Potter nieder und behauptest, ja, das gibt's wirklich, ja. Hogwarts gibt's wirklich, um über den Gleis 9, ne, Viertel, wenn du da, dagegen
1: rennst, kommst du wirklich dahin. <lacht> ja, natürlich kommst du dahin, wenn du im Krankenhaus bist <lacht> und halluzinierst, kommst du wirklich nach ja. Hogwarts. Nee, aber in dem Vorwort wird halt erwähnt, es ist so passiert, mit diesem Buch wollen wir wollen wir keine Reichweite, wir wollen keine Aufmerksamkeit, wir wollen kein Geld. Wir wollen ans Licht bringen, was die Regierung im Geheimen macht. Das wird in dem Vorwort erwähnt. Und da dachte ich mir so, okay, weißt du, du fängst das Buch gerade an, du liest dieses Vorwort. Ein seichter Einstieg. ne, du denkst du so, okay. Hört sich, hört sich cool an, ne, wenn man so dran geht. Aber wenn du dann Seite für Seite weiterliest und dann immer wieder zurückdenkst, so was sie vorhin geschrieben haben, ne, denkst du dir einfach nur, boah, den
2: hätte ich gerne in die Fresse gehauen. Wie viele Seiten hat ein, ein Buch? Ähm, also es ist es jetzt ein langes Buch, so ein Roman mit 300 Plus Seiten oder es ist es jetzt so 80 bis 120? Ich glaube,
1: das waren 200 Seiten. Also schon groß. Top Top und und. Es, ist, es ist nicht wie ein Roman, es ist halt eher. Wie so eine Dokumentation. Also für eine Dokumentation geschrieben. Ja, es ist wie eine Dokumentation geschrieben. Ja, es ist... äh, Ich
0: hatte ja also in der Vorbereitung darauf mir so ein Dokument, um nicht jetzt hier komplett weggespullert zu werden, weil Mike jetzt diese ganze Story mal hier einmal erzählt. Ähm, Aber schon in dieser Vorbereitung beim Lesen dachte ich mir so, alter, also diesen LSD-Trip hätte ich gerne gehabt. Also die die da, also um auf die Sachen zu kommen, das ist da ist ja jedes, jeder andere Verschwörungsmythos echt ein Witz dagegen, das ist schon, es wird immer skurriler und also wirklich, das Das mit
2: dieser Wettermaschine, nee, also nee, mit nee, der Zeitmaschine. Nicht spoiler, nicht Spoilern,
0: nicht Spoilern. Ja, äh, ja schwacher Charakter, auch mal. Charakterschwäche, es wird, es wird immer witziger und ja. also meiner Meinung nach witziger, es wird immer skurriler. schnallt euch an und die Parade geht ab. Ja, also... Ähm,
2: Reptilode, Reptilide, Reptilide heißen die doch. Rep- Reptiloide. Reptiloide, sag ich doch. Jetzt ist mir eingefallen, <lacht> wie die heißen. Ich war doch bei den Ex-Menschen.
1: Also, äh, wie, wie erwähnt... Angela äh, Leck, ne? Ja, Angela Merkel und, und
2: Rihanna. Alter,
1: wir sind hier gerade beim Montauk-Projekt in Montauk in New York auf Long Island. Es ist ein Mythos, das auf Büchern aufbaut. Es wurde erstmal ein Buch veröffentlicht. Ich sage jetzt nicht, wann die veröffentlicht wurde. Es war alles so Anfang, Mitte, 90er Jahre, waren die zwei Autoren. Und die haben erst ein Buch veröffentlicht und dann ähm, haben die halt anscheinend gemerkt, äh, da gibt es noch einiges zu bereden, einiges äh, der Öffentlichkeit noch mitzuteilen, weil die wollten kein Geld. Es geht nicht um das Geld, es geht um das Aufklären der Menschheit was die Regierung macht. Und dann haben die gemerkt, oh, da gibt es noch einiges zu bereden, wir müssen noch mehr aufholen. Dann kam das zweite Buch raus, dann das dritte Buch und dann das vierte Buch. Es gibt vier Bücher. Ähm, der erste Band, der heißt das montag Der zweite Band heißt das Montag-Projekt äh, Zwei. <lacht> <lacht> zweiter Band. Ähm, die, äh, der Revisit, also das, das Wiederbesuchen der Anlage. Also im zweiten geht es einfach, also im ersten geht's halt um das Projekt, was p- passiert ist. Im zweiten einfach nur die Besuchen wieder die Anlage. Ja, ähm. dann kam der dritte Band, der wurde nur von Peter Moon geschrieben, aber Preston B. Nichols hat so ein kleines bisschen mitgemacht, aber sein Name steht nicht so richtig drauf. Das heißt, der dritte Band hat nichts mit dem eigentlichen Hauptcharakter zu tun. Und dann kam der vierte Band. Der im Deutschen fälschlicherweise als Fünfter deklariert wurde. Weil da ein V drin vorkommt. Ja, natürlich. Also es gibt vier Bänder, aber im Deutschen wurde der Vierte als Fünfter. Ja, weil der heißt irgendwas mit Montauk V. Ja, Fünf. Ja, ja. also das heißt aber nicht Fünf, sondern das ist ein V
3: wahrscheinlich.
0: Nein, ja. ist der Fünfte. Nee. Die haben das erste als Fünften deklariert. Nein, die Deutschen, wegen ja. dem V. Aber ja. das ist der vierte Teil. Der, heißt, ja. der vierte Teil ist Montauk V. Ja. Aber die Deutschen dachten, ah, Montag 5, wegen Römisch V.
1: Nein, nein, im Deutschen ist das Montag V und im Englischen ist das Montag 4, also IV. Das ist das Römisch nummeriert? Yeah, yeah. Achso,
0: die, die sind Römisch, achso, yeah. da habe ich es falsch verstanden.
1: Also ja, die sind Römisch ja. nummeriert genau. und die Deutschen haben einfach ein 5 Die haben einfach, die haben hart verschissen. Ach, perfekt. Ja, keine Ahnung. Ähm, was ich halt an dem vierten Band, beziehungsweise im Deutschen am fünften Band interessant finde, das Titel, der Titel, Entschuldigung, der Titel. Die schwarze Sonne, Montauks-Nazi-Tibet-Verbindung. Ja, darf ich noch mal kurz sagen, dass ähm, dieser äh,
0: Peter Moon eigentlich ja. Vincent Barbaric heißt?
1: Ja, darauf wollte ich gleich also. eingehen. <lacht> Aber alles cool. Ja, Charakter- der ist eigentlich... Schwäche.
0: Mir ging es nur darum, dass der... Also unter Peter Moon diese Bücher genau. verfasst hat. Ja. Und unter seinem echten Namen. Andere Bücher. Andere Bücher, die noch krass krass sind. Ja. <lacht> das doch die Sache noch viel witziger. Das die Sache noch viel, viel
1: witziger. <lacht> ja. Ähm. Also das waren so die vier Hauptbücher des Bandes, womit äh, das Montag-Projekt bekannt wurde. Peter Moon hat dann äh, noch mit einem anderen Autor ein weiteres, äh, einen weiteren Teil rausgebracht. Es gab noch ein paar off äh, so, offshore Stories darüber, also alles, alles dabei. Ähm, äh, was, wie ist es? Kultismus? Ökultismus? Kultismus? Ja, Kultismus. Äh, du meinst Okkultismus. Jetzt? Okkultismus, ja. Okkultismus und Aliens. Oho, Aliens und... ja.
0: Hammer, der Typ ist einfach. Der <lacht> hat
1: einfach einen Trip, sein Leben ist ein Trip, ehrlich. Ja. Ja, ähm, Peter Moon, a.k.a. Vincent Barberick oder halt umgekehrt, Vincent Barberick a.k.a. Peter Moon, wie man es mag, hat, ähm, ja, also er schon länger in der Szene des äh, Schriftstellers unterwegs, überwiegend wirklich so, so krasse Bücher, die halt mit Mythen zu tun haben, Aliens, Okkultismus. Das, das ist so im Prinzip so Hard Science Fiction in Scheiße. Ja,
0: weil ja. Weil du... Bei Hard Science Fiction da gibt es ja wenigstens noch ausgedachte Sachen, die erklärt werden. Aber das ist also also es werden Sachen ausgedacht, zum Beispiel irgendwie nehmen wir jetzt einen Warp Antrieb mit schwarzen Löchern und dann wird versucht zu erklären, mit welcher Technologie du es schaffst, schwarze Löcher zu einem Warp Antrieb umzubauen.
1: Dabei wird halt wirklich die wissenschaftliche Theorie genommen.
0: Ja, es werden einfach wissenschaftliche ähm, Erkenntnisse wie Natur und Naturgesetze und so in Antrag, also mit einbezogen und daraus wird versucht, eine
1: Fiction herzustellen. Genau. Die machen das Gleiche in Scheiße. Genau. Die benutzen gar keine wissenschaftlichen Theorien. Nee, die, weil denken die, die, ja, haben einfach, die haben einfach keine fundierte Basis. Genau. Also über die Autoren der Buchreihe. Ähm, genau, äh, hier Nichols, ne, Preston Bradley Nichols. Das ist ähm, unser Hauptcharakter. Über beide findet man nicht viel im Internet raus. Ich habe ähm, teilweise mit Chat-GPT gearbeitet, habe die Information, die er mir gegeben hat, dann äh, in Google eingegeben, um dann mehr über die Autoren herauszufinden und äh, zu wissen, ob das wirklich stimmt, was ChatGPT mir gibt. Bei der Nichols, das ist eine echte Person. Also den Namen gibt es so wirklich mit
0: in Zusammenhang mit echt. einer Person.
1: Beide sind echt. Okay. Und das ist sein echter Name von Nichols. Das ist sein echter Name. Und ähm, wenn man ihn googelt, kommt man eigentlich immer direkt auf das Projekt. Also man kriegt nichts über ihn, seinen Lebenslauf oder so. Man, was man weiß ist dass er äh, 1946 in Long Island geboren wurde da wo mm, halt äh, die story äh, stattfindet und er verstarb 2018
3: ja, ja
0: das ist ja noch nicht so lange her
1: nee. er soll als elektroingenieur gearbeitet haben und behauptet dass er selbst in den 70er Jahren am montag Projekt halt äh, als techniker beteiligt war und ähm, ja Mehr weiß man über ihn halt nicht. Ähm, mit der Bücherreihe, die dann veröffentlicht wurde, hatte der natürlich in Amerika äh, die Aufmerksamkeit, die mediale Aufmerksamkeit und wurde in ein paar Talkshows eingeladen. Und das Bild, was ich da äh, reingeladen habe, ist äh, ein echtes Bild von ihm im Dokument. Ja, ihr Zuschauer, äh, Zuhörer, könnt es nicht äh, sehen. Zuschauer vor allem. Und dann haben wir einen Peter Moon, der eigentlich als Vincent Barberic äh, bekannt ist. Andersrum. Keine Ahnung. Je nachdem, welche Bücher man halt anguckt, ne? Ja, ja. ist auch egal. Also, der hat einen Namen und einen
0: Pseudonym. Also genau, der sein Name. Pseudo ist Peter Moon. Also Peter Moon ist sein Pseudonym unter also, anderem. Ja.
1: Künstlername quasi. Und über den findest du auch nicht viel heraus. Unter seinem Pseudonym und unter seinem echten Namen findest du nicht viel über ihn heraus. Aber mit den Informationen, die ich hatte, habe ich halt gegoogelt und ich habe die Original- Publisher-Seite gefunden. Die haben die Bücherreihe selbst gepublished. Ja, die ja noch einen Verlag gegründet, oder nicht? Genau. Und mit diesem Verlag gibt es auch eine Webseite. Und rat mal, wie die aussieht.
0: <lacht> Genauso äh, hässlich wie so ein äh, Forum, äh, wie heißt das nicht Forum?
1: Äh. Wie so eine 90er-Trash-Seite. Ja, wie, wie hieß denn das? Ähm Blog, genau. Blog. Es ist halt Blog. wenn du nicht meinen Blog? Wenn du auf die Seite gehst, es ist wirklich so eine richtige alte 90er, 2000er Seite, die gar nicht seriös wirkt. Hammer. Ja.
2: Also kein Vergleich zu unserer Seite, die unten in der Videobeschreibung anklicken <lacht> dürft.
1: Nein, also die ist halt wirklich in der Zeit hängen geblieben, die Seite. Und ich denke mir einfach so, alles was mit Verschwörungsmythen zu tun hat, und irgendwelche Webseiten im Zusammenhang gibt, die sind immer, immer sind die, die so. Sind immer suspekt. Immer. Die sind immer so trashy. Die sind nicht modern, die sind nicht zeitgemäß. Die sind immer trashy. Außer halt so Urban Legends und so. Das ist aber was anderes. Ja, das ist was anderes. Ins, äh, da geht es ja nicht darum, Leute abzuscammen. Weil du kannst über diese Publisher-Seite, kannst du die Bücher kaufen. Ja, natürlich. Und jetzt pass auf, auf dieser Publisher-Seite wird auf deren Tochterseite weitergeleitet. Was denkst du, also was denkt ihr, beinhaltet die Tochterseite? Das ist
0: eine, die, die, das Amazon Shopping Card. Eine <lacht> Wunschliste. Amazon Wunschliste.
2: <lacht> ich, keine Ahnung, ich kann mir nichts darunter vorstellen, was da noch verlängert werden könnte.
1: Erstmal tief durchatmen. Es geht ums Zeitreisen. <lacht> oh, bestimmt. Aluhüte?
0: Und irgendwelche Bitterwellenblocker, Antennen, Router-Cages. Nein, nein, nein. äh, 5G-Suppressor. Wäre
1: mir lieber gewesen. Fuck. Wäre mir lieber gewesen. Also, es geht wirklich um Zeitreisen. Und die Seite heißt irgendwas mit Time-Travel-Machine oder so. Pass auf. Du gehst auf die Seite. Du kannst dich original umsonst registrieren und kriegst dann. Gratis-Podcast-Material, Gratis-Dokumente, Seiten-Textmaterial, Gratis-Videomaterial. Aber nur die Basics, damit du dich mit Zeitreisen auseinandersetzen kannst. Ich habe mich nicht registriert, das war mir zu viel. Und wahrscheinlich kannst du dann auch irgendwelche Gerätschaften bauen. I don't know.
0: Es muss wahr sein. Es ist nämlich Gratis und es steht im Internet.
1: Ja es und, ist die Wahrheit. und die Seite, Schließen. die Seite mit dem, mit dem Logo. Die sah so mega trashy aus, Alter. Das, das war wow. Und on top, wenn dir das Gratismaterial nicht reicht, kannst du per Kreditkarte für lockere 140 Dollar mehr Material kaufen. Nur 140 Dollar. Und natürlich, wenn du mehr bezahlst, kannst du persönlich Kontakt aufnehmen. Haben die eine Onlyfans? Na, Spaß. <lacht> die sind tot. Nein, nein, Peter Moon nicht. Ah, Peter Moon nicht. Also Vincent Barberick. Das Ganze geht so weit, dass dieser Typ, Vincent Barberick nebenbei noch an so öffentlichen Themen mitmacht. Also der, der trifft sich mit anderen Menschen. Also so, so Conventions. Convention-mäßig, aber das ist kein. Also ich. Ich, ich, ich Na, kann nicht antreffen
0: und
2: ja, 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 so, ja aber so weiß man... Seinen Lesung, Ver- öffentliche
0: so öffentlichen Lesungen oder so ein Scheiß
1: wahrscheinlich, Ken- ne? Kennt man
2: sein Vermögen? Weiß man, wie, ob der reich war ja, oder nicht der Typ, der Schriftsteller?
1: Also, die werden Kohle gemacht haben, aber jetzt, die werden keine Millionen gemacht haben. Ja, aber mindestens mal 140 Dollar. Die werden auf jeden Fall mehr als genug gemacht haben, glaub mir. Auf jeden Fall mit diesen, diesen... Ich, du kannst es nicht Convention nennen, weil da treffen sich einfach nur so richtige Spezies, die genauso crazy drauf sind wie er, und reden einfach zusammen über irgendwas, keine Ahnung. So. Ja, wahrscheinlich in irgendeiner Bibliothek. Kostet Stadtbib- das Stadt Geld, oder Menschen? So. Also eine, was ich herausfinden konnte, von dieser Seite habe ich auch das Bild von Peter Moon, Vincent Barbrick, ist, dass die 2017 irgendwann in New York so eine, so eine Veranstaltung hatten und du konntest da mitmachen, das war über ein Wochenende Du kannst unterschiedliche Angebote buchen, entweder ein Tag, zwei Tage oder drei Tage. Und da war alles dabei: von chakra reinigung von Diskutieren, von Themenbesprechung, von Übernachtung und gemeinsame Spieleabende und was weiß ich nicht alles. Ja, also Ayurveda kann, oder was? Ayurveda-Vibes. Ja, also das war. Ich. Und da, das war auch wieder im dreistelligen Bereich. Ja, also, ne, eh so, eh so, eh so scheiß halt. Ja, also das ist wirklich. Nee, da, da kriegst du. Da, also bei dem, was ich so rausgefunden habe, da kriegst du kotzen ehrlich. Das war mir dann, huch,
2: ja. Ich kann mir vorstellen, dass es einfach nur eine Geldmacherei ist. Ja, ist es auch. Weil ich, guck mal, ich kann mir vorstellen, wenn du irgendwie studiert hast, Uni gemacht hast, was auch immer, dass du irgendwann denkst, Alter, wie kann man richtig easy Leute verarschen? Dann musst du erst in eine Nische rein und diese irgendwelchen Scheiß ausdenken. Ja, Herr Schriftsteller hat irgendwelche Bücher rausgemacht der hat dafür Geld bekommen. Der hat für diese 140 Dollar online Geld bekommen. Irgendwelche Conventions hat er auch safe Geld bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so dumm war. Er hat das bestimmt, kann, kann ich es nicht nachzeigen, aber ich kann mir vorstellen, dass es gibt Leute, halt, die machen das extra dafür, weil die wissen, okay, es gibt so dumme Leute, die geben dafür Geld aus. Es, ich habe letztens ein Video gesehen ja, auf TikTok. Äh, auf TikTok habe ich so ein Video gesehen. Es gibt so eine Dame, die, wenn sie Warte, einkaufen fahren... Also nein, nein, nein,
1: behalt das für später.
2: Das kann ich mir nicht, das muss ich jetzt nein.
1: sagen. Nein, nein, das wird später richtig wichtig.
2: Hast du auch gesehen das Video? Ja. Okay. Das, das ist Thema immer unseres Buches.
1: Das ist Thema unseres Buches. Darauf gehen wir auch noch ein. Behalt das. Und dann brauche ich das nicht erzählen, dann kannst du es erzählen.
3: Mhm.
1: Also, ja, der, ähm, deren Verlag, Verlag hieß Skybooks. Sky Übrigens. Also, wenn jemand will, kann man äh, einfach googeln, Skybooks. Peter Moon, Skybooks. Ja, also das ist wirklich wow. Kein Zufall. Und wie, äh, vielleicht wie, wie David Daniel, Daniel vorhin gesagt hatte, Vincent Barbrick hat auch unter seinem echten Namen halt weitere Bücher über Zeitreisen, Aliens, Geister und Magie auch äh, veröffentlicht. Ja. Gut. Ja, und äh, von von sich selbst behaupten die, dass sie Spezialisten und Experten auf äh, paranormale und esoterische Themen sind. Also Esospinner?
2: Ja. Oder einfach nur intelligente Menschen, die richtig gut Geld machen.
1: Ja, aber ich sag mal, wenn du jetzt wirklich so denkst, okay, du willst damit jetzt Kohle machen, du fängst damit an. Und du, du machst das, ne? Du so anfangs jetzt und du machst easy, cool mit der merkst du, wie viel Geld das abwirft, dann machst du weiter und du musst dich selbst ja in diese Welt einarbeiten. Ja, du, musst ja, du musst ja selbst alles so richtig fühlen, um das auch so richtig mit Feeling weiter zu verkaufen. Ich von mir weiß auf jeden Fall, wenn ich mich hart in so ein Thema reinfresse und das halt auch wirklich durchziehe, dann werde ich so hart bekloppt, dass ich das am Ende selbst glaube.
0: Wirklich. Ja, das Ding ist, wenn du dich lang genug anlügst, dann irgendwann glaubst du selbst ein Scheiß. Ja, aber wenn
1: du, wenn du jahrelang mit, m- dich mit sowas auseinandersetzt, ja, dann, ja. dann bist du bald wirklich so benebelt, dass, dass das deine Welt ist und du nichts mehr anderes kennst. Also das, das ist crazy. Okay, äh, der Beginn des Montag-Projekts, wie alles stattgefunden <lacht> hat. Ja, stattgefunden <lacht> hat. Stattfand. Stattfand. Ah, ich komme in Rage bei dem Thema, Alter. Also, ich habe ja vorhin erzählt, es hat so in den 70ern angefangen mit dieser Radaranlage in Montauk. Das fing alles viel, viel früher an. Es hat dann nur in den 70ern mit der Technologie, die es in den 40ern gab, bzw. aufgebaut wurde, so richtig stattgefunden. Und zwar baut das Montauk-Projekt unser Verschwörungsmythos auf ein anderes auf. Auf eine andere äh, Mythe. Und zwar auf die USS Eldridge. Ist auch, ist auch als... Aber Papa, was ist die USS Eldridge? Das ist ein Schiff, <lacht> ähm, Ist auch als Philadelphia-Experiment bekannt.
0: Also nicht der Streichkäse.
1: Nein, nein. <lacht> es geht darum, dass ähm, in den 40er Jahren Zweiter Weltkrieg ein Schiff unsichtbar gemacht wurde.
3: Oh.
0: Mhm. Und das, wie, wie ging das? Mhm. Wie haben die das gemacht? Die haben einfach so einen Mantel
1: drüber gezogen. Ah krass, gibt keine Beweise, um <lacht> schade. <lacht> genau. Nein, also es wird gesagt, 19... ja geheim. 1940 so, keine Ahnung, man jetzt genau, im Zweiten Weltkrieg haben irgendwelche Wissenschaftler auf diesem Schiff irgendeine Technologie gem- gewerkelt da. Finden. und erfunden, genau, und konnten dann einfach so dieses Schiff komplett unsichtbar machen. Unsichtbar. Man hat nur den, den äh, Abdruck von dem Schiff im Wasser gesehen. Mhm. Also, dass das Wasser halt verdrückt wurde, ne? Ja. Mehr hat man nicht gesehen. Das ist das, was ähm, dieses Philadelphia-Experiment bei Wikipedia sagt. Jetzt ist es so, dass im Buch auch eben darauf angedeutet wird, dass das Montag-Projekt auf die wissenschaftliche Erkenntnis von diesem Philadelphia-Experiment aufbaut. Aber was der Autor macht, finde ich jetzt richtig lächerlich. Denn in dem Buch wird nicht viel auf das Experiment eingegangen. Es wird so gut wie gar nicht darauf eingegangen. Der Autor sagt dem Leser oder der Leserin, dass das Thema durch die verschiedenen Bücher oder durch den Spielfilm schon längst vertraut sein. Müsste. Also nach dem Motto, ja, ihr kennt das, ihr kennt die USS Eldridge, so ihr kennt
0: das Ding, also reden wir, reden wir gar nicht drüber, brauchen wir doch gar nicht, genau. ihr
1: wisst doch worum es geht. Genau. Und ich mein, jetzt kommt mein Scheiß. Ja. Und der Spielfilm über diese USS Eldridge, ich habe ich hab mir das nicht angeguckt, der, Kann wurde, verstehen. der wurde in Amerika einmal veröffentlicht und abgespielt und wurde dann verboten. Also ich weiß nicht, wie oft er jetzt wirklich abgespielt wurde, aber er wurde nach einer sehr kurzen Zeit verboten. Wird im Internet
0: so gesagt. Also eventuell existiert das gar nicht. Also eventuell kann ja sein, dass dieser Film auch gar nicht existiert. Ja.
1: Also Hm. es sind alles sehr, Hm, sehr... Sehr verdächtig. Ich glaube, die reden die Wahrheit. Ja, auf jeden Fall. Und hallo, wenn ein Film über ein... Geheimnisprojekt der US-Regierung verboten wird, dann muss es ja stimmen. Und zwar nachdem das released wurde. Genau, nicht schon in nein, der,
0: also nein. Das, das FBI und die CIA haben nicht schon vorher davon mitbekommen, nein. wie dieser Film produziert wurde ja. und das dann schon versucht zu vertuschen und dann den ich zu gern, nein, 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 der Film wurde released und dann hat man, also der wurde ausgestrahlt, das hat zufällig ein CIA oder FBI Agent gesehen und dachte, genau. das, oh nein, verdammt. Die, die haben die uns kennen, erwischt. Die haben uns erwischt. <lacht> Die kennen die Wahrheit. Verbiete diesen Film. <lacht> Sofort. <Ja>. Sofort. <lacht> ähm, also ich ziehe nichts sicherlich ist
1: äh, Nein, nein, nein. Ich versuche nur äh, ja. zu sagen, wie es ist. Genau. Auf jeden Fall dachte ich mir da so, hey, wenn der Autor mir doch jetzt nichts darüber sagen will, muss ich es mir selbst erarbeiten. Also bin ich mit meinem Rucksack ins weite Internet gegangen. Nein, mit dem Surfboard war das, oder? <lacht> ja, aber ich surfe nicht so gerne. Mit dem Surfbrett. Mit dem Surfbrett, Internet. genau. Ich bin auf jeden Fall surfen gegangen. Das war auch diese AOL-Werbung damals. Genau. <lacht> bin ins Internet, auf Google, Google, was ist USL Eldridge? <lacht> auf jeden Fall. So ein bisschen informiert so. Beweise, vor allem Fakten. So, wer kann, wer kann mir beweisen, dass es das wirklich passiert ist? Wenn man auf jeden Fall nach Informationen sucht, findet man nur heraus, dass es einen einzelnen Augenzeugen gab. Einen. Der das gesehen haben soll, dass dieses Schiff unsichtbar wurde.
3: Aber Papa, wer war dieser Augenzeuge?
1: (lacht) Dieser Augenzeuge, ich habe seinen Namen nicht aufgeschrieben hat über öffentliche Briefe zwölf Jahre später darauf aufmerksam gemacht. Also,
0: er sieht dieses Schiff verschwinden. Mhm. Es ist einfach, er hat die Luft aufgelöst, du siehst diesen Kielabdruck im mhm. Wasser, dann verschwindet es und du denkst dir so, ach krass, wow. Und dann zwölf Jahre später Wachst du eines Morgens auf, trinkst ein Käffchen, isst dein Müsli und denkst, Alter, <lacht> damals, dieses Schiff, nein, dieses riesige nein, Schiff. Nein, nein, nein. Ist einfach verschwunden. Nein, ich glaube, ich
1: muss jetzt ganz viele Briefe schreiben, das, um darauf aufmerksam zu machen. Das lief anders. Das lief so. Er ist an einem, einem Sonder-, äh, an einem wunderschönen Sommermorgen wach geworden durch das Vogelzwitschern. Ist aus seinem Bett gegangen, in die Küche, hat sich Kaffee g- gekocht. Mit der Tasse in der Hand macht er die Gartentür auf macht einen Schritt in seinen Garten, nimmt einen Schluck, hat einen Schreckmoment, lässt die Tasse fallen. Scheiße, da war doch was.
0: <lacht> damals. Und äh, wir reden ja hier von wahrscheinlich irgendwas zwischen 50er und 70er Jahren. Ich meine gehört zu haben, die hatten noch kein Internet damals. Mm, nee, das war gerade so im Aufbau. Genau. Also <lacht> denkt er sich, verdammt, da war doch... Und dann... Schreibt er Briefe, wohin? Äh, in die Öffentlichkeit, in
1: irgendwelche Verlagezeitungen. Zeitungen, Redakteure, Journalisten. Und in dem Brief
0: schreibt er, ich habe die USS Eldridge gesehen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern vor zwölf Jahren. Ich weiß nicht mehr, was ich gestern gefrühstückt habe, Alter. <lacht> ja,
1: genau
3: das ist
0: es. <lacht> so eine Schweinescheiße, wirklich.
1: <lacht> Und es gibt halt nur diesen einen Augenzeugen, der halt zwölf Jahre danach über Briefe, die er halt an öffentlichen Sternen geschickt hat, davon erzählt. Klar, klar, klar. Ähm, ja... Das ist wirklich sehr, sehr komisch. Aber wenn man sich dann halt wirklich damit auseinandersetzt oder in Wikipedia reinguckt, dann findet man heraus, dass nicht das Versuch war, ein Schiff unsichtbar zu machen, sondern einfach nur für den magnetischen Eigenschutz. Da deutsche U-Boote Torpedos mit Magnetzündern hatten.
0: Also wir sind hier Post-Zweiter
1: Weltkrieg. Wir sind im Zweiten Weltkrieg. Zweiter Weltkrieg. Also diese in also den 40er Jahren. Ja, ja. Aber zwölf Jahre danach hat er das mit den Briefen öffentlich gemacht. Also, wir sind jetzt in den 40er Jahren und Strom wurde quasi vorgestern erfunden, okay?
0: <lacht> und die lassen mit Magnettechnologie, naja, komm, scheiß auf.
1: Ähm, <lacht> ich spinne jetzt einfach nur, ist egal. Ja. Also wie gesagt, ähm, crazy shit auf jeden Fall. Sehr crazy shit. Und in den Briefen war es, hat er halt reingeschrieben, dass er halt, wie gesagt, das Schiff unsichtbar wurde. Man hat den Kielabdruck gesehen für 15 Minuten. Und dabei bei, diese, bei diesem Prozess, wo das Schiff unsichtbar wurde, wird ja alles unsichtbar. Auch die Insassen und alles. Alles. Ist ja alles weg, unsichtbar. und Dabei gab es Auswirkungen auf die Besatzung. Jetzt Jetzt, jetzt wird's widerlich. Also das ist jetzt laut Augenzeugen Aussage. Laut einem einzigen Augenzeugen. Genau. Jetzt wird's widerlich laut dem Keine, Augenzeugen. Trust me, Bro. <lacht> Verschmelzungen mit dem Schiff. Also die Menschen sind mit dem Schiff verschmolzen. Das muss du ja doch geträumt haben. Na egal. Verbrennungen. Spurlos verschwunden geistigen Schaden. Zusätzlich konnten die mit dieser Technologie, die sie da erfunden haben, haben die halt weitergearbeitet. Zusätzlich konnten die das Schiff weg teleportieren.
0: Aber wenn, also warte mal, pass auf, wenn die uns nee, warte, warte mal. Also die sind unsichtbar geworden. Sind die danach wieder aufgetaucht? 15 (lacht) Minuten lang waren sie unsichtbar.
1: Und danach waren sie wieder da. Ach so. Ja. Aber die haben halt weitergemacht mit der Technologie und konnten das Schiff dann wegteleportieren. Wohin? Unter das Wasser? Unter Wasser? Einfach gesunken. Da ist ein Torpedo (lacht)
0: eingeschlagen, deswegen ist die Crew an das Schiff dran geschmolzen, es ist Verbrennung und es ist einfach untergegangen. Und das sah für den Typ einfach so aus. Als hätten die unsichtbar gemacht. Das ist einfach untergegangen, das scheiß Mann. Hey. Nein, also, das macht doch gar keinen Sinn, Mann. Was ist denn logischer? Dass die, dass die unsichtbar werden für
1: 15 Minuten? Das Schiff ist nicht untergegangen. Verdammt. Auf jeden Fall hat sich das Schiff laut dem Augenzeugen wegteleportiert. Ah, Gerade war auf pass Passt auf, passt auf. Passt auf, es wird jetzt noch kurioser. <lacht> Dieses Wegteleportieren. Davon hat unser Augenzeuge jeweils nur gehört. Quelle, trust me, Bro.
0: <lacht> also, ja, was würdest du dazu sagen? Also, ne? es so, ist, so betrachtet, das ist einfach. Äh, ja.
1: Es ist schwierig. Ja, also. Der Typ wirklich mit seinen Stories und ist halt wirklich nur ein Augenzeuge, ne? Ein Augenzeuge. Seine Kollegen bezeichneten ihn als sehr intelligent, aber leicht verwirrt.
2: Ja. Im Hintergrund hat man ein paar. Ich werde es Ein paar man Vögel zwitschern und falls man das hört. Nee, Hallo, moin, moin, Vögelchen. Ähm. <lacht> 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 um,
1: das ist so die Basis von unserem Montag-Projekt. Die Technologie von der USS Eldridge wird verwendet, um das Montag-Projekt
0: zu vollbringen. Also die Basis dieser, dieser Verschwörungsgeschichte, um nochmal darauf zurückzukommen, ist, dieses USS Eldridge ist die Story, ihr kennt sie doch alle, hey, ja, 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 ihr habt ja. doch alle schon davon gehört, ne? genau. diese Technologie, wie, wie ein Schiff einfach unsichtbar oder sich wegklappetieren kann. Auf diese Technologie basiert die das Montauk Project,
3: ja.
1: ja, ja, und das Ganze fängt in den 70er Jahren an. Das Montauk Projekt von Preston Nichols, und er selbst behauptet im Buch. Obwohl sich mein Interesse für das Paranormale damals noch in Grenzen hielt, hatte ich mir doch ein Stipendium für ein Tele- äh, Telepathiestudium verschafft, um herauszufinden, ob etwas derartiges existierte. Ich war angetreten, es zu widerlegen und daher sehr überrascht festzustellen, dass Telepathie tatsächlich funktionierte und auch wiederholt anwendbar war. Quelle, trust me bro. Ja, ähm, also daraus können wir halt lesen, worauf sich unser Hauptcharakter und Autor, wofür er sich interessiert, ne? Also was zu sein, also Telepathie würde mich auch interessieren, ne? Aber, dass ich ein Telepathiestudium angehe und dann feststelle, dass es anwendbar ist Ja, damit meint er ja Und wiederholt werden kann Damit meint
0: er ja Also ich glaube Telepathie Telepathiestudium meint er ja nicht in der Uni, sondern bei Telepathiestudium meint er, in der Gasse. Er, er lernt es. Wie in auch der Gasse. immer. Er sagt ein
1: Stipendium nicht, wie. für ein Telepathiestudium. Boah, weiß ich nicht, ob das... Also an der Uni natürlich nicht, aber irgendeine so ESO-Uni. Genau, irgendeine so yeah. ESO-Scheiße. Ja. Yeah. So,
0: Ich meine, es gibt ja es gibt ja auch äh, ne, ähm, Schulen, wo Homöopathie einem wird. Ja, yeah. ja. Ne? Yeah. Ähm, ich, ja, es ich, gibt halt keine wissenschaftliche Erkenntnis darüber und Leute behaupten halt, dass das wirkt, ne? Was es halt einfach faktisch nicht tut, bis auf die Placebo-Wirkung.
1: Ja, aber er selbst sagt Same ja, story. Er selbst sagt ja, dass es tatsächlich funktionierte und auch wiederholt anwendbar war. Ja, ist es
0: ja mit Homöopathie zum Beispiel auch.
1: Ja, ich sag ja nur.
0: Placebo-Effekt zum story. Beispiel. Story. Genau. Nee, aber was, wie gesagt, das ist ja, was ich sagen wollte, ist schlau formuliert. Er sagt, er, sein Ziel war es, das zu widerlegen. Ja. Er wollte es aus Spaß machen, um ja. sich erstmal um reinzuziehen. Ja. Und dann wurde er auf einmal so des Besseren belehrt und das ja, geht ja, ja wirklich. Und so. ist aber halt einfach klug formuliert, nach dem Motto, also ich bin, ich, ich war immer
1: skeptisch und bla bla bla. Aber es funktioniert wirklich. Er war ja nicht von Anfang an das, äh, davon überzeugt. Es ist halt gut, um zu zeigen, ich bin nicht so einer der crazy ist, sondern ich war... Ich bin ein normaler, der aber dann des anderen belehrt Ich denke wurde. doch,
0: kritisch und skeptisch. Und genau, ja.
1: Das ist doch so surreal, aber anscheinend
0: Telepathie... Telepathie war das, ne? Ja. Telepathie einfach. Ja, ist klar. Es funktioniert.
1: Also, mit diesem Vorwort, mit diesem Zitat aus dem Buch gehen wir jetzt auf die Story ein. Und zwar ist es so, dass unser Hauptcharakter... Der Meinung ist, er arbeitet in einer Firma, die namentlich nicht genannt wird, zumindest nicht der echte Name. Der wird nicht genannt. Er arbeitet in dieser Firma, die Waffen herstellt. ist herstellen. ja auch geheim. Genau. Die stellen halt Waffen her und da kannst du den ja nicht, die kannst du ja nicht den Namen nennen, dann würdest du die ja an den Pranger stellen. Und da hättest du ja rechtliche Folgen und alles und die würden dich ja per CIA einfach vom Bildschirm entfernen und was weiß ich nicht alles. Er arbeitet für diese Firma als Techniker, er ist ja halt ein elektrisch begabter Mensch und Elektrotechniker der genau. ausgebildet genau und er arbeitet ganz normal aber irgendwas ist merkwürdig weil gewisse Arbeitskollegen auf ihn reagieren ihn wie einen Freund behandeln oder einen Bekannten obwohl er keinen blassen Schimmer hat, wer diese Leute sind und da wird er stutzig und setzt sich dann mit diesen Leuten da auseinander, quatscht ein bisschen mit denen und dann stellt sich so nach und nach halt mit dem Arbeitsleben zum Beispiel raus, dass es da mehr gibt, wovon er aber nichts weiß. Und anscheinend muss es ja in der Firma sein. So, wo sonst, ne? Und da fängt er dann an, in der Firma auch so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Setzt sich so ein bisschen auseinander, guckt, wo er hingehen kann, was er für Zugriff hat und alles. Und irgendwann geht er auch mal in gewisse Räume, wo er nicht rein darf und das bekommt die Security mit und dann wird er verwarnt, muss sich dann ruhig und bedeckt halten, setzt sich dann privat damit auseinander. Das ist halt schon so, okay, er hat krasse Gedankenslücken, also irgendwas ist da ja falsch. Aber er sp-
0: spricht er von Erinnerungslücken? Also wo er so Zeiten seines Lebens
1: nicht gerade einordnen kann, sondern er, er, er merkt einfach nur nichts davon. Sondern ja, er kennt die Leute gar nicht so. Genau, er kennt die nicht. Genau, er kann aber auch nicht zuordnen, woher die ihn kennen und so. Ja. Okay. Und das ist es halt. Und da ist auch nicht so zeitlich, sondern so komplett null, null. Und das Ganze geht halt so weit, dass er in der Firma immer mehr und mehr herausfindet, was seine Rolle angeht. Zum Beispiel findet er heraus, dass er doch ein bisschen mehr zu melden hat, als einfach nur ein Techniker zu sein oder Elektrotechniker. Er findet heraus, dass es eine Zugangsebene gibt, die geheim ist, wo du deine Keycard abgeben musst und dann kriegst du eine andere Keycard und mit der hast du dann Zugriff auf die Räume, die in diesem Abteil sind. Und da stellt sich dann heraus, dass er dort ein Büro hat und da als leitender Wissenschaftler arbeitet oder Elektroingenieur oder Elektrotechniker. Aber am folgenden Tag versucht er das Ganze nochmal und wird dann von dem oberen Boss, der da halt das Sagen hat, einfach abgeschlagen. So, er geht dahin, will die Karte wieder tauschen, will da rein, dann kommt dieser obere Boss und so und er fragt ihn dann so, was wollen Sie hier? Und er meinte so, ja, ich möchte in mein Büro. Dann fragt er, welches Büro? Und dann dann gehen die halt dahin und dann sieht er halt, dass das Büro komplett leergeräumt wurde. Und er selbst sagt, er meint, dass die Leute, die halt da arbeiten, die das Büro bereitgestellt haben und alles, das nicht zufriedenstellend finden. Also, er hat ja diese äh, Gedanken und Wissenslücken. Er weiß ja nicht, äh, wer diese Leute sind so zwischendurch weiß er auch gar nicht, wo er sich an der Hand geschnitten hat, weil er hat auch zwischendurch mal so Arbeitsunfälle und dann weiß er nicht, woher die kommen und alles. Und da stellt sich dann ihm selbst die Frage, wurde er manipuliert oder programmiert, dass er nur an gewissen Tagen dahin kommt und davon dann nichts mehr merkt und nichts mehr weiß? Denkt er sich also, Man weiß ja nie, ne? Und damit Nickels das aufarbeiten kann, Kommen wir jetzt zurück zu diesem Telepathiestudium. Nachdem er halt dieses Studium absolviert hatte anscheinend, so wie es aussieht, hat er sich halt mit Medien, also nicht die Medien, sondern mit einem Medium. Und die Mehrzahl von Medium ist ja... Mediums. Mediums, genau. <lacht> Medien. Nicht Mediums. Hat er sich mit mehreren Mediums, Medien auseinandergesetzt. Und da ist ja diese Telepathie, dieses, ne? Also diese... Glaskugel-Lesefrauen oder Männer? Ja, aber halt ohne Glaskugel, sondern so ja, mit Telepathie. Also so. ich wollte nur dieses Bild... Diese Schwingen, die wir haben, hatten die halt auch. Vibes. Ja. ja, dieses gewisse etwas, was wir haben. Und da hat er sich halt mit denen zusammengesetzt, hat mit denen alles aufgearbeitet und dabei stellte sich halt heraus, dass die immer zur selben Uhrzeit eine Blockade haben. Also jeden Tag immer zur selben Uhrzeit. Jedes Mal, wenn die zusammengearbeitet haben, zur selben Uhrzeit eine Blockade. Wer jetzt der? Die Medien. Die Medien. Ja. Also die Medien, mit denen er arbeitet. Genau, also er er trifft
0: sich mit diesen Medien, wie auch immer, Medusas, (lacht) mit den Medien, (lacht) Ähm, und arbeitet
1: sein, sein, äh, seine
0: Erinnerungslücken äh, nee, oder wie auch immer will die, die, Blockaden, auch die, die Blockaden, Blockaden will er aufarbeiten genau. locker loswerden Art Telepath,
1: genau. genau Telepathie
0: und, und die versuchen die haben ja ihre, ihre Schwingungen und so genau. und die arbeiten sage ich mal den ganzen Tag und immer wenn die zusammen arbeiten und immer zur gleichen Uhrzeit whatever Fällt denn auf, die können ihre telepathischen Sachen gar nicht benutzen oder einsetzen oder die was Die haben auch eine Blockade. Immer. Die sind blockiert und. Als ob du kein Internet hättest. Aber genau, ja, die einfach einfach Disconnect. Ja.
1: <lacht> so, so ist es auch, ja. Und äh, unser Preston, also unser Nichols, der ist ja ein äh, technikaffiner Mensch, ein Elektriker. Und er denkt sich dann so: hey, was soll der Scheiß? Und will dann herausfinden, Warum haben die eine Blockade? Und von wo kommt die Blockade? Also was macht er? Baut sich... Also schon mal nicht googeln. Nein, nein. Er baut sich eine ähm, provisorische Antenne auf sein Auto. Mit was der er Frequenzen... Ist ein Haus. Ist ein, ne? Auf sein Haus. Also auf, auf sein Auto. Auf sein Auto. Auf sein Auto. Ähm, baut sich eine provisorische Antenne auf sein Auto. Mit dem er dann halt Signale empfangen kann. Mit der Antenne und mit dem Auto halt dann. Fährt damit rum. Und irgendwann findet er dieses gewisse Signal, was halt für diese Blockade, was diese Blockade verursacht. Und er findet halt heraus, dass das bei dieser alten Militärbasis war. Also diese,
0: zu den Uhrzeiten, die die rausgefunden haben, zu denen fährt er durch die Gegend und versucht zu messen, oder
1: wie auch immer, also in Anführungsstrichen messen, irgendwie... Das Signal. äh, Ja wo das herkommt. Genau. versucht das zu lokalisieren. Genau. Er lokalisiert halt, dass das Signal von dieser Militärbasis kommt, wo das Projekt stattfand.
0: Ja. Ich
1: bin noch da, ja. Und dadurch kommt er halt eben, also dadurch kommt der Rückschluss. Es muss was damit zu tun haben. Es muss was damit zu tun haben, da muss irgendwas passiert sein. Und dann hatte der halt wirklich jahrelang keinen Anhaltspunkt über dieses... Signal, also über das Signal, was von der Basis kam, über das, was da lief, dieses Projekt und äh, was das Luftfahrtbundesamt damit zu tun hat und warum es dort äh, genau bei dieser Basis gearbeitet hat. Bis ein Freund 1984 anrief und ihm sagte, die Basis wäre geräumt. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Aus dem Nichts geräumt
0: oder aus dem Nichts angerufen? Beides. Sowohl als auch. Mystisch. Ja,
1: und dort machte er sich halt zu dieser Basis hin, um mehr herauszufinden. Und dort trifft er einen Obdachlosen. Woher soll er einen Obdachlosen kennen, denkst du dir jetzt, ne? Weil der in der Basis rumchillt einfach. Genau, weil er da einfach schüttet, ne? Und äh, der spricht dann mit ihm, also der Obdachlose erkennt Preston wieder und spricht mit ihm, als ob das sein Freund wäre. Und Preston selbst denkt sich so, Wer bist du? Und äh, der Obdachlose erzählt dann, was alles in der Basis passiert ist. Ähm, Der schon immer in der Nähe von dieser geheimen Basis rumchillt. Genau. Nein, tatsächlich ist (lacht) es so, dass dieser Obdachlose ein Arbeitskollege ist, der dann halt dadurch äh, diesen Vorfall, der in der Basis passiert ist, dann halt zum Obdachlosen wurde. Der Obdachlose selbst sagt, ein riesenhaftes Monster wäre darum getobt. Viel Technikkram und Nichols soll sein Boss gewesen sein. Aber Nichols erinnert sich halt nicht daran. Er ging in die Basis hinein und fand da. Dokumentation, Dokumente. Dokumente, Unterlagen, kaputte Sachen, kaputte Radargeräte, was weiß ich nicht alles. Also, wir sind immer noch 70er Jahre, ne? 1984. Also, schon 82, also 1970 ja. fing das an. Genau. Also und über die ganze Zeit hinaus hatte der immer diese Gedächtnislücken. Und war immer der Meinung, er arbeitete für eine, für eine Waffenfirma und hatte immer diese Gedächtnislücken, ja. wo er sich nicht daran erinnern konnte, was für Leute das sind mit denen, die ihn kennen und so weiter und so fort. Ne? Die Leute, die ihn immer anquatschen und sagen, dieses und jenes und was weiß nicht alles. Und dann halt 1984 kam der Anruf von einem Freund, der namentlich nicht genannt wird, der auch sonst nicht erwähnt wird fährt dahin, will mehr herausfinden und findet dort dann halt eben Dokumente, Anlagen, Gerätschaften und so weiter. Und dort ist es dann halt so, dass da ein Bild, Dokumente halt liegen, er sich die anschaut und herausfindet, dass mit dieser Radaranlage Signale gesendet wurden, um Jetzt kommt Bewusstseinskontrolle durchzuführen. Krass. Also die haben immer zur gleichen
0: Zeit Signale ausgesendet, um Bewusstseinskontrolle durchzuführen. Genau.
1: Also das, Pro- also das Montagprojekt zielte darauf hinaus, Menschen zu kontrollieren. Wild. Und dafür diese Radaranlage. Man sendet Radarwellen, Radarsignale aus, und die sind so frequentiert, dass das menschliche Gehirn davon betroffen wird und sich dadurch kontrollieren lässt.
0: Also elektromagnetische Strahlung wird dann ausgesendet. Ja, also wie kennen wir ja von, der, von diesem Schiff diese auch elektromagnetischen Geschichten. Ne? Klar, mhm. das baut ja darauf auf, genau, elektr- elektromagnetische Strahlung wird ausgesendet, um. Genau. Um die Menschen zu kontrollieren. Ja.
1: Das war das Ziel. Und halt wie gesagt, das ist halt die Technologie von diesem Schiff. Cool, ne? Tiere, die das Gelände betraten, verhielten sich völlig untypisch, liefen gegen Scheiben. Und andere Dinge halt. Also auch die Tiere wurden kontrolliert. Natürlich. Man hat sie dazu gebracht, gegen Scheiben zu rennen. Genau. Kriminalitätsstoßzeiten, so steht es im Buch. Regelmäßig bildeten sich willkürliche Gruppen voller Jugendlicher für zwei Stunden zum Saufen, zum Skaten oder für Kriminalitätsdinge. Ja, die waren einfach kriminell. Ja. In zwei Stunden? Für zwei Stunden? Krass. Wird so im Buch genannt. Keine Quellen. Natürlich keine nicht. Fakten. Ja, natürlich. Keine Beweise. Und das alles, was er herausfand, stimmte genau mit dem überein, was die Medien von Nichols auch behaupteten. Weil die können ja durch telepathische Dinge, können die ja sein Gehirn lesen und alles. Die Medien behaupten irgendwas von ihm. Mhm. Er findet irgendwas heraus und das stimmt mit dem, was die behaupten, überein. Was wäre jetzt bin ich, ich los gerade.
0: Ich verstehe also es auch Medien nicht. Die Medien behaupten irgendwas.
1: Ja. Also wahrscheinlich Zeitung zu der Zeit. Nein, nein, nicht die die Medien, die Zeitung, sondern Medium. Jetzt bin ich ganz behorless. Medium. Wenn ich von Medien rede, wäre ich von Medium. Medion. Medion. (lacht) Also die Medions. Die. Die die
0: die Telepathie spezialisten Die Telepathen. Die die Telepathen. So, wie nennen sie jetzt die Telepathen? So, die, die Telepathen finden was heraus. Äh, nee, also finden durch ihn sozusagen irgendwas. Heraus. in seinem Gehirn, was genau. er nicht weiß, aber was die Telepaten nicht weiß, wissen. Aber die Telepaten wissen und er forscht danach und das stimmt mit dem überein, was die Telepaten ihm dann dazu sagen. Genau. Perfekt. Ja. Also, warte mal. Also, erzähl mir mal, also ich habe jetzt dich teleportiert Okay. Ja. Erzähl mir mal irgendwas über deine Vergangenheit. Über meine Vergangenheit? Ja. Aber es, ist, es muss halt schon wahr sein. ne Ach so, Das ja. hast du ja herausgefunden genau. in deiner Vergangenheit. Meine Eltern sind geschieden. Ich weiß. Deine Eltern sind geschieden.
1: Oh, weißt du das?
0: Krass, Alter. Ich bin ein Mediums. <lacht> Mediums? Ich bin's, ein Mediums. Vor allem meinte er doch,
2: dass, man auch, dass er auch Gefühle durch die Augen sehen kann. Wenn du dir die Frage stellst, ähm... Kannst du doch sagen, okay, weil er, weil die Eltern getrennt sind, kannst du sagen, oh, ich weiß, dass du sad bist oder sonst was. Deswegen, genau. Deswegen kommen und, auch mal meine Tränen.
1: Und du bist traurig. Deswegen kommen meine Freundentränen. <lacht> ja,
0: also. <lacht> ja, ich wollte es nicht ins lächerliche. Äh, ich wollte es nicht ins Lächerliche ziehen. Ich wollte nur einmal kurz beispielhaft demonstrieren, wie diese Mediums gearbeitet haben.
1: Ja, also. Es ist sehr schwierig, weil es wird halt nichts, wirklich gar nichts belegt, widerlegt, Quellenangaben oder so. Gibt es nichts? Auf jeden Fall ging das halt immer noch so weiter. Er recherchierte, informierte sich und versuchte alles, wirklich alles, um alle seine Gedächtnislücken, Gedächtnisblockaden loszuwerden und halt wirklich alles aufzuarbeiten. Er hat halt in dieser Basis hat er eine Amateurfunkstation gesehen, eine, Amateur, eine Funkstation gesehen. Der Haus, der, in Anführungsstrichen, der Hausmeister von der Basis hat gesagt: Nimm dir was mit, aber danach bist du weg hier. Ich will dich nie wiedersehen. Dann hat er sich von der Basis etwas mitgenommen. Mit diesem Ding, was er mitgenommen hatte, konnte er aber nichts anfangen. Er brauchte mehr. Und da ging er dann halt, wie man es halt so kennt, auf ein Amateurfunk. Trödelmarkt. Der gute alte Flohmarkt. Trödelmarkt. Also tatsächlich, ne? Er ging auf einen Amateurfunk-Trödelmarkt. Trö- um halt für dieses Gerät, was er da mitgenommen hat, Gerätschaften zu kaufen. Und wer hätte es nicht gedacht? Sprechen ihn fremde Personen an. Krass. Und die, sagen, und die sagen: "Hey, Bro, was geht? Wie geht's der Frau? Wie geht's den Kindern? Die kennen den. So eine Art, sie Perfekt. kannten ihn, er kannte alle sie nicht. Alle
2: unsichtbar, alle
1: verstrahlt. Perfekt. Ja, also die sprachen ihn an und ne, wie geht's und dies und das. Ne? So das ist typisch, wenn man halt einen Bekannten anspricht. Er kann sich nicht an die erinnern. Ein paar Monate, keine Ahnung, ein gewisser Zeitraum zieht ins Land. Er immer noch an demselben Punkt, kommt nicht weiter. Kommen wir zum nächsten Abschnitt im Buch. Duncan, der Heilige oder doch nicht. Ist meine Überschrift für den nächsten Abschnitt. Komplett random erscheint dieser Typ. Duncan. Nachname, Duncan Donuts. Nachname Cameron. Verdammt. <lacht> dieser Duncan erscheint aus dem Nichts und bietet dem Preston, dem Nichols seine Hilfe an. Duncan ist perfekt, ne? Hilft ihm bei allem, kann alles, weiß alles, macht alles. Freut sich natürlich der Nichols, weil er weniger anpacken muss also weniger machen muss. Ein, ein, ein Captain America. Also, ja, 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 sowas in der Art. Nichols und sein Medium Brian finden das Ganze ein bisschen misstrauisch das Duncan aufploppt und... Also ne? der taucht einfach auf und die finden den so ein bisschen suspekt. Ja, der taucht auf, der macht alles, der hilft, ne? Also auch, dass der, dein weiß, Best, der kennt äh, sich aus, ja, ja. auf einmal so da, ne? Als ob das dein BFF ist und ne BFF. du kennst ihn halt nicht. Ja. Ja. Misstrauisch halt, ne? Mhm. Und das ist halt nicht so ganz koscher. Deswegen denkt sich Nichols er muss was dagegen machen. Er muss dagegen was unternehmen. Weil... Einer, der einfach auftaucht und dir hilft, das ist ja was Böses. Kann ja sein, dass er vom CIA ist oder so. Man weiß Aber es kann nicht. kann nicht sein. Er fuhr mit Duncan zum Montauk-Projekt. Also nicht Projekt, sondern zum Montauk Point. So also heißt der, die Basis. Montauk Point ist genau. die, ähm, die, Basis. die Station. Die äh, Militärstation. <lacht> ja. Und da fuhren die dann halt hin. Und da, wirklich da, gab es bei Duncan so einen Switch im Kopf. Und er fing an, wie in einer Trance, alles an Wissen und Informationen, die er hatte, rauszuspudeln. Es kam einfach so wie ein Wasserfall. Steht im Buch. Äh, also, Duncan war jetzt der neue Typ. Genau. Also
0: auf einmal, die fahren da hin und auf einmal kotzt er sich aus und, und erzählt ja, ja, alles. Ja. Und ja. Es, es hört, auf nicht mehr, hört nicht mehr auf zu quasseln, hält seine Bubble nicht.
1: Nee. Okay? Also. Einfach so, ne? Der taucht außen nichts auf und dann fahren die zu dieser Basis und der erzählt alles über dieses Projekt. Alles. Und es ging wirklich so weit, dass Duncan in einer Trance verfiel. Also wirklich so eine Trance, ne? Der war, als ob er auf einem LSD-Trip gewesen wäre und. Was er alle, wahrscheinlich war? Also, das, jetzt ist, das ist jetzt eine Theorie, ja? Also, die sind bei dieser Basis und Duncan verfällt in eine Trance und sprudelt alles an Informationen raus, was er über dieses Montag-Projekt weiß. Das ist jetzt eine Theorie. Also das hast du jetzt behauptet, dass er auf Drogen ist. Es ist eine Trance gewesen, ja? Ich hat er den ja auch unter Drogen gesetzt. Oder, oder
0: bezaubert, dass er ein Trance gerät. Also eine, äh, medionisiert. <lacht> medionisiert.
1: Also das ist wirklich... Dass der in Trance erfällt. Ja, es ist halt... Aber jetzt... Ne, es ist halt... ne. Ja, ich finde
0: ich find's, also find die ganze Story ähm, äh, so weird. Und das ist halt real. Da hat es jemand halt, also die, der meint das ja echt. Also, das, was wir hier euch erzählen, das hat jemand, Der hat hier, also da hat jemand ein Buch geschrieben und kein Fiction-Buch, sondern vier ähm, Bücher. Ja, stimmt. Mehrere, ja. stimmt. Ja. Äh, fünf <lacht> im Deutschen. <für> Spaß. <lacht> ähm... Du meint das ist real, das ist wirklich passiert. Also er sagt, ja. dass es
1: echt passiert ist. Ja. Das ist nicht erfunden, sondern das ist, das ist echt passiert. Laut seiner Aussage. Also er sagt es. Ja, also das ist, es ja. hängt wie so ein Kloß im Hals und will einfach nicht weggehen. Machen wir mal weiter. Nachdem diese Trance vorbei war und Nichols wirklich mit Energie und Kraft ihn aus dieser Trance rütteln musste, sind sie zurück ins Labor von Nichols gefahren. Also seine Garage. Der hat ja kein Labor zu Hause. Hallo. Ja,
0: da wo er auch seine Station, Station stehen hat. Nein, ja. wie ist das ähm,
1: äh, Radio? Äh, seine Antenne da, seine F- Amateurfunkstation. Genau Amateurfunkstation. Ja, ähm, als sie dann zurück im Labor waren, ähm, wandte Nichols bei Duncan eine Technik an, um Erinnerungsblockaden zu brechen, weil die hat er sich ja selbst angewandt, weil er ja selbst seine Blockaden loswerden wollte. Leider, die er es natürlich drauf hatte, perfektioniert drauf hatte, in Zusammenarbeit mit seinen ja, Medions.
0: Du kannst ja Telepathie wiederholen.
1: Ja, in Zusammenarbeit mit seinen Medions und T- Telepathiefreunden hat er diese Ernährungsblockaden-Mechanismus äh, perfekt drauf. Wendet er dieses. Äh, Daniel, äh, David pfeift hier. Aus allen das Löchern. Fand ich, das war ich extra. <lacht> der pfeift aus allen Löchern. Deswegen
2: kann ich mal kurz meine Nase posten. Alter, das geht nicht. <lacht>
1: Du wirst damit in der Folge nur zweimal hören. Zur Begrüßung und zum Abschied. Ja, Ja, ich war auch dabei. Auf jeden Fall sind die zurück im Labor. Nichols wendet äh, eine Technik an, um Änderungsblockaden zu brechen. Und es funktioniert natürlich auch, ne? Ich meine. Telepathie ist, wie wir gelernt haben am Anfang, ist äh, wiederholbar. Ja, aber das ist, ich weiß nicht, ob es was mit Telepathie zu tun hat. Vielleicht auch einfach nur eine Kopfmassage. Oder was anderes. Lingam-Massage. Wird im Buch nicht erwähnt. Ja, auch bei der Kistenschlag gemacht. (lacht) Auf jeden Fall, nachdem er diese diese Blockaden ähm, aufheben konnte, kamen sehr viele Informationen dabei hervor. Und sehr viele davon schlimm und auch unschön. Denn dann können sollte Nichols töten und das Labor in die Luft jagen. seine also Garage. Ja. Mit der Antenne. <lacht> D- ja. Das war Duncans Auftrag. Aber er wusste es nicht mehr. Na, er, hatte, er wurde ja manipuliert, er wurde ja mit der Antenne und dem... Ja genau, Also wo, 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 es war sein Auftrag, wo, 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 wo. aber er wusste es zwischendurch
0: nicht mehr. Genau, das also... Ist ein, sein Job war.
1: Er wurde programmiert, das zu machen, ohne dass er selbst davon bewusst was weiß. Genau, ja. das meine ich, also er... Unterbewusst also, hat er das. Genau, also er, er wusste das, aber er wusste es nicht. Weil genau, er, nicht, äh, er darf ja. es nicht wissen. Genau. Ja, ja, und äh, Nichols natürlich äh, Spezialist auf seinem Gebiet, Vorarbeit geleistet über mehrere Jahre hinweg, kommt da, macht Bash, 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 Bish, trons Wee, Wee, Wee. und dann, Bruder, du bist geheilt. Von, ja, genau. So nach dem Motto. Das weirdeste überhaupt, was ich herausfand, was im Buch erwähnt wird, Duncan und sein Bruder waren zufälligerweise Techniker auf der USS Eldridge. Oh, nein. Du nicht geschmolzen. Nein.
0: Die sind nicht mit dem Schiff zusammengeschmolzen oder verbrannt. Nein. Ach, das ist also nicht wahr, was der Typ erzählt hat. Der Hallo.
1: Das steht ja nicht im Buch. Ach so. Aber du bist ja, mit okay. dem bekannt. na <lacht> Naja, so ähm. Um Steht so, ne? Also, die waren mhm. da auf dieser USS Eldridge. Und dann habe ich im Dokument in Klammern dahinter geschrieben: Coincidence? I doubt it. I doubt it. <lacht> also, also, ich, ich daure hier alles.
0: <lacht> das könnte bei jedem Satz ist, sagen: I doubt it.
1: Ja. Danach, so im Buch, passiert halt viel, viel Quatsch. Also, wirklich, ich meine, der, der Inhalt von dem Buch ist halt viel Scheiße, ne? Ja. Aber, Ab diesem Punkt bis zu einem gewissen anderen Punkt passiert in dem Buch wirklich nur uninteressante Scheiße. Nur noch Gelaber. Also wirklich n- nur Bullshit, nichts Interessantes. Zwischendurch sind mal so vier Bilder einge- von gescannten Dokumenten in dem Buch drin. Du kannst halt. Oh, ein äh, wirklicher Buch. Ey, äh, wirklich miserabelste Qualität, ne? Also dafür, dass es 1992 war und du einen Scanner hattest. Gab es Scanner? Die haben ja, das, irgendwie das Buch gekriegt, ne? ja irgendwie hochgekriegt, gekriegt. Natürlich gab's ja. Aber Dafür, dass das eingescannt ist, ist das die schlechteste Qualität überhaupt. Das hätte ja auch jemand nachmalen können. Echt überhaupt. Das ist <lacht> als ob die das mit einem Nokia abfotografiert hätten. So sieht das aus. So Nokia wie, wie von damals. Nee, einfach nee, 2 Megapixel. 0,2 Megapixel. Ja. Also die Qualität. Miserabel, du kannst nichts lesen, was da drin steht. Und das heißt, du kannst mit diesen Dokumenten nichts anfangen und das, was sie dann zu den Dokumenten schreiben, kannst du ja nicht mal also verifizieren, nicht. Ja, genau. weil das, was da drin steht, kannst du ja nicht lesen. Das heißt, die packen dann ein Dokument rein, sagen, das steht da drin, ich habe ja hier auch ein Dokument reingepackt, das heißt, ich habe ja auch Belege und ich kann es ja beweisen. Das ist der Beweis. Aber du kannst es nicht lesen. Ich habe ein Glas voll Dreck und raten noch, was da drin, <lacht> drin ist. <lacht> Wirklich, ey. Nee, einfach nee. Ich habe hier reingeschrieben, miserabelste Qualität des Jahrtausends, Alter. Und auf zwei, auf zwei kannst du was lesen. Und die Schrift, typische Kinderschrift, so Kindergartenschrift, ne? Ein Kind, was gerade schreiben lernt. Und da steht da auf dem Dokument, Vicky, das ist auch groß und fett geschrieben, gone. Oh, mysteriös. Aber Vicky, Kinderschrift, ne? Ja, Super Slenderman. wenn 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 du wirklich ein Dokument hast. Von der Behörde. Und dann steht da Gorn aufgeschrieben, als ob das ein dreijähriges Kind gewesen wäre. Nicht mal gestempelt. Und sowas wird dann als, als Fakt, als Hartfakt ja. in dieses Buch gepackt. Ja, Beweise, Beweise, Alter, Beweise. Alter, da kann ich das mit Photoshop besser machen. Ja, heutzutage. Na, hätte ich auch damals mit meiner Handschrift besser machen können. Gorn in Kinderschrift. Oh, nee. Mit, ja. mit Kartoffeldruck hättest du es gemacht. Ja. So nämlich. Ich hätte eine Kartoffel, Kartoffel draufgeschmissen,
0: ey. Ey, gestempelt. Weißt du, habt ihr das nicht damals gemacht? Ja, ne? Du konntest so mit, aus Kartoffeln, konntest ja so Stempel, Stempel ja. ausschneiden, die Farbe tunken und dann ja. gestempeln. Ja, cool. Ja. Ja, ja hätte halt man so, besser gekriegt. Ja. Kartoffelstempel, okay.
1: Ja, das ist halt wirklich... Yeah. Kommen wir von den Dokumenten weg. Nickes hat immer noch Erinnerungsblockaden. Also, er ist ja nicht... Er hat nicht alles auffrischen können. Er arbeitet immer noch an seinem Bewusstsein, immer noch an seinem Erinnerungsvermögen. Es gibt da noch vieles aufzuarbeiten. Und da die bewährte Technik bisher leider nicht hilft, muss er halt weitermachen. Erinnerungsblockaden, so habe ich sie genannt. Im Buch werden sie anders genannt. Er nennt es auf auf zwei Zeitebenen Leben. Also, was er aktiv mitbekommt und was er nicht aktiv mitbekommt. Auf zwei ja. Zeitebenen leben. So nennt er diese Änderungsblockaden. Und das versucht er halt zu brechen. Herauszufinden, was wirklich in den letzten Jahren so mit ihm passiert ist. 1989 stellt er in der Firma seines Arbeitsgebers wieder mehr Recherchen an. ne? Ich habe ja vorhin erzählt, der hat ja über die Jahre hinweg immer da versucht und gemacht und was er ich nicht mehr, Jetzt, 1989, versucht er noch mehr zu machen. Aktiver, aggressiver, offensiv. Und findet noch krassere Sicherheitszonen, in die nur 10 Personen können. Also die, auf die haben nur 10 Personen Zugriff. Halt so Sachen, ne? Also ganz geil. So super geheimen. Ja, ja. Top-Levels. Ja, ja. Und das ist halt alles... Richtig merkwürdig. Und er geht in dem Buch auf wirklich so weirde Sachen ein. Ne? Der redet von zwei Realitäten, ne? dieses zwei Zeitebenen. Okay, ist ja noch in ja, Ordnung. Geschenkt. Ja, geschenkt. Okay. Dass er von denen programmiert wurde wie ich ja vorhin gesagt habe, damit er das eine halt gar nicht mitbekommt, ne? dass er nicht weiß, was er da macht, dass er so also gar nichts davon hat. Ist ne? quasi
0: getrennt, also du hast zwei getrennte
1: ja, ich will sagen Teile, aber als ob er hypnotisiert wurde und davon nichts mitbekommt, genau. nach dem Motto. Und sobald dann halt seine Schicht vorbei ist, legt der Gast nochmal sein Leben weiter.
0: Genau. Ohne Erinnerung. Ein I take it. Hypno-
1: also hypnotisieren ist ja, ne? Ne? ja, Ja. Ist so ein kleines Ding. Mwah. Grenzding. Mwah. Ist ein Grenzding. Hypnose funktioniert eigentlich ganz gut. Ist ein Grenzding. Also nicht sehr kritisch. Ist ein Grenzding. Kann funktionieren,
2: aber geht nicht bei jedem. Geht nicht bei jedem, wenn du dich nicht darauf einstellst. Sagen wir mal, hm. äh, komm, hypnotisier mich mal, versuch's mal, nein. dann geht's. Doch? Nein. Doch so ist es. N- nein. Doch? Nein.
1: Wie dann? Du kannst wirklich der lockerste Typ sein und dich voll darauf einstellen wollen. Wenn es
2: nicht geht, dann geht es halt nicht. Das habe ich noch nie erlebt. Wovon hast du das denn? Es
0: gibt keine äh, ja, kein wissenschaftlichen Experimente zum Thema Hypnose. Hypnose. Wenn du eine Operation durchführst, warum benutzt du dann irgendwelche Schlafmedikamente, anscheinend Leute einfach zu hypnotisieren.
2: Um was zu machen?
0: Zum Beispiel, du willst, äh, ich weiß nicht, irgendwie so Mandel wegoperieren. zum Beispiel.
2: Und was willst du hypnotisieren? Ja, ja. Dass
0: der Mensch nichts spürt, dass der so in Trance ist und nichts spürt.
2: Du hypnotisierst nie Menschen, um so, um keinen Schmerz zu entleiden. Sondern du hypnotisierst Menschen, um zum Beispiel Sachen zu vergessen. Um
0: ja, genau. Okay, du machst eine Operation und danach machst, äh, machst du Hypnose, damit er vergisst. Was vergisst? dass der diese Operation hatte. Ja. Oder die Gefühle dran, die ja. Schmerzen, die er hatte.
2: Ja.
1: Also, Hä? guck mal.
2: Das, ist, das macht keinen kein nee, Sinn, macht was du gerade gesagt hast.
1: Ja, Hypnose macht keinen Sinn. Guck ja, du doch. Mal doch. Wenn also, also,
2: richtig, also du kannst ja nicht überall anwenden. Du machst ja nicht Hypnose überall. Du machst dann Hypnose an bestimmten Dingen, die doch realistisch sind bei Menschen, wo es funktioniert, weil die sich darauf einstellen. Ja, aber mhm. guck mal. Es gibt ja, es gibt ja
1: Psychiater, in Anführungsstrichen, ne? Die, also es gibt Leute, die bieten das ja an, dass die dich äh, hypnotisieren und du damit das Rauchen zum Beispiel aufhörst. Das Trinken. Irgendwelche Angewohnheiten, die du loswerden willst. So, jetzt bist du einer, der dich, du willst dich da komplett darauf einlassen. Ne? Du nimmst es ernst und alles. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. so Es gibt manche, bei denen funktioniert es, es gibt manche, bei denen funktioniert es nicht. Gucken wir jetzt einfach YouTube-Videos. Geht das oder, über oder, den
0: Placebo-Effekt hinaus? Keine Ahnung. Ist das, ist das irgendwie messbar? Für
1: mich ist Hypnose genauso wie. Homoöpathie. Ja, homoöpathie. Ja. Hom- <lacht> Homöopathie, ja. Ja, sorry. Ja. Auf jeden ja. Fall guckst du die Videos im Internet an, YouTube oder damals im Fernseher über Hypnose. Da geht es ja, da, da sind ja Leute, die gehen auf die Bühne, die werden hypnotisiert und dann fügen die denen ja so, so minimal Schmerzen zu, so Kneifen oder irgendwas anderes. Und die merken ja gar nichts, die reagieren ja gar nicht. Auch wenn du so Reflex-Sachen äh, machst, da passiert ja gar nichts.
2: Also, Also, wie wie erklärst du als Beispiel Hypnose, wenn jemand hinter dir steht und gar nicht, sagen wir mal, deine Augen sind gebunden. Hinter dir steht zwei Meter weiter ein Mensch, der dich hypnotisiert hat und dich sozusagen sozusagen an einem Rücken berührt. Und derjenige spürt das wirklich und hebt zum Beispiel bei jedem Berührung immer seine Hand. Er steht zwei Meter davon. Es kann ja kein Riesenzufall sein, dass er jedes Mal, wenn er diese Andeutung macht, dass er sagen wir mal, sein, das spürt und die Hand dann hebt. Ja, aber, und das ist aber, auch nie Comedy, das ist auch nie Show, sondern das ist halt das wirklich...
1: Das ist dann einfach äh, hier
0: Psyche. also Entweder das ist es äh, ist irgendwie gestaged, das ist irgendwie inszeniert mit irgendeinem Trick, weil zum Beispiel, ähm, wie heißt das, so Magier, die so Tricks zeigen, und du denkst, hä?
2: Muss ja nicht Magier sein, sondern live ich mein, meine wo
0: es halt nicht... Ja genau, da gibt es ja Tricks, verstehst du, was ich meine? So, Magier, ein Live-Show von einem Magier.
2: Ja, ich verstehe, ich weiß. Es ist ja
0: keine Magie, das existiert ja, ja nicht. Das ja, ist ja auch irgendwie ein Trick. So, und das ist für aber mich. Die Hypnose ist, ist das ja nochmal
2: noch mal was anderes. Ja, für mich ist es das Gleiche. Ja, weil du dann nicht dich darum nicht befasst hast. Ja, aber
0: du weißt, was ich meine. Also, ich, ich, Lotte, ich, weiß, Lotte, Lotte. ich verstehe, was du meinst. Wir aber kommen, Leute, Die denken, dass Zaubertricks real sind. Na gut. <lacht> wir, kommen, wir kommen nicht auf einen
1: Nenner. Nee, ich glaub, jeder weiß schon. Jeder hat seine Ansichten. Auf jeden Fall. Hypnose ist ein Ding, das ist grenzwertig. Es ist grenzwertig. Es ist auf jeden Fall, für mich ist es realer als Telepathie. <lacht> oder unsichtbar ja, oder äh, wegteleportieren. Schiffe, ja. Also für mich ist
0: es das realer. Ja, genau. Einfach nicht mal irgendwie so, ich weiß nicht, eine, was müsste, könnte man denn als Militär ein Auto oder so? Nee. Ein verficktes Schiff, Alter.
1: Aber jetzt mal im Ernst, ne? wenn du irgendwas unsichtbar machen kannst oder wegteleportieren kannst, da, so ein dann, Schiff. dann nimmst du nicht was Kleines wie einen Apfel oder so, sondern du haust richtig auf die Kacke, vor allem als Amerikaner. Ja, true. Ja, also das wenn wir so, was wie über Hollywood so, wie gelernt so, wie haben. So, Wieso wie so solltest du
0: ein Auto, also ein bemanntes Auto mit Bewaffnung oder so unsichtbar oder wegteleportieren machen? Ne, mhm.
1: Klar, damit kannst du ja nichts anrichten. Schiff. Nee. Genau, ja. ein Schiff muss es sein. Also ein Auto, das durch die Wüste fährt, macht ja trotzdem Staub, das siehst du doch. Hallo? <lacht> Aber
0: diesen Bugabdruck von einem Schiff, die ist so nicht. Nee, nee. Unsichtbar. Ja.
1: Auf jeden Fall, er, er geht halt davon aus, er wurde programmiert. Wirklich programmiert. Das
0: unsichtbare Bootsmobil. Dann ich eben, den hätte ich eben blocken müssen, Mann. Verdammte Scheiße, der ist mir nicht eingefallen. Oh no, der kommt erst jetzt. Viel zu spät.
1: Oh, Junge, Junge. Ah, Okay, kommen wir kommen zurück. Er, er geht halt davon aus, er wurde programmiert, damit er halt auf diesen zwei Zeitebenen lebt und was weiß ich nicht alles, Dinge für sie in Anführungsstrichen durchführen. Die da oben. Ja, so wird es im Buch auch gesagt, ne, für sie, für die da, für die dort. Das ist so geil. Er hatte sogar Zugriff auf diese Sicherheitszone, wo ich, äh, wovon ich gerade mir erzählt habe, mit diesem Büro, ne, mit einem Büro und war Projektleiter, bla bla bla. Und dass halt dann hops genommen wurde, als er dann halt da reingegangen ist, obwohl es nicht in seiner richtigen Arbeitszeit war. Ja. Er hat das alles wird aufgearbeitet.
0: Gesagt, wird gesagt, wer die da oben sind? Nein. Ah. Hallo. Die nächsten Menschen. Ja. die Rhyptologien, verdammt. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, er hat das alles aufgearbeitet. Und als seine Erinnerungen so langsam nach und nach wirklich noch mehr zurückkam, da fehlte noch ihn. da fehlte dieses gewisse Etwas. Die Sahne auf der Kirsch die Kirsche auf der Sahnetorte, die Kirsche auf dem Sahnehaufen. Genau, ja. Und was, wirklich, was kannst du machen, um deine Gehirnblockaden wegzukriegen? Drogen nehmen? <lacht> nein. Du machst, genauso, for the pain, du machst es genauso. Du machst es genauso. Nein, nein, du machst es genauso, wie das Projekt ist angefangen hat. Du baust dir eine Antenne und sendest Signale an dein Gehirn.
0: Ja, du weißt <lacht> 5 G und so.
3: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> oh, was muss der Typ von Mikrowellen gehalten haben? <lacht> Die
1: machen ja. Gerade... Oha. <lacht> Wisst ihr, was eine Delta T Antenne
2: ist? Ja. Und was Nein. ist das? Ich kann es dir nicht beschreiben, weil das einfach so dumm ist. Was ich da auch. Da war auch ein Bild dabei tatsächlich in dem Dokument, was du gezeigt hast. <lacht>
0: Das ja? war irgend, irgend so eine... Äh, äh, hier, nicht quadratisch, wie heißt das. Nicht, ähm, Pyramide. Nicht Pyramide. Doch. Was Pyramidenfern? Pyramidenförmig? Nee, nee, nee. Nein,
2: nein. Wie heißt also das Drache. Drache? wie heißt das für eine? Ah,
1: Nein, also... Doch. Ich, ich kann... Ich, ich, das Fachwort für diese Form kann ich jetzt nicht genau... Er- ich weiß es auch nicht. Aber stellt Drache, dir, such mal Drache. Nein, nein. Äh. Stellt, stellt, euch, stellt euch eine Pyramide vor... Und gespiegelt darunter... Octaeda. Ein Oktayda ist das. Ja. Also so acht... Äh. Nein. Nein, Also stellt euch eine Pyramide vor. Ja. Wirklich eine Pyramide. Und gespiegelt horizontal nach unten. Einfach gegenüber, kopfüber, unter der Pyramide. Pyramide noch eine Pyramide. Aber jetzt nicht aus Ägypten eine Pyramide, sondern einfach nur das Grundgerüst einer Pyramide. Also die Struktur, wie sie halt so da steht. Das obere und das untere Teil. Es gibt doch so, so oktaeder Würfel. Acht Seiten. Nee, das ist was anderes. Aber da aber benutzt ihr für Dungeons Dragons. Ja, aber ein
0: Oktaeder hat doch acht Seiten. Da, also das ist doch. Die
2: heißt es einfach. Geometrie
1: Okay. Oktaeder Auf jeden Fall, ist es, ist, ist halt, es sind zwei, also das Grundgröße einer Pyramide gespielt da unten. Das ist eine Delta-T-Antenne.
0: Ja, natürlich. Das sind doch acht Seiten.
1: Kann sein, keine Ahnung. Nein, vier. Ja,
0: ja, nein. Ja, doch. Die Pyramide hat Ja, es vier sind acht Ecken. insgesamt. Es sind acht Seiten. Ja. Ist ein Oktaeder, also ein achtseitiges.
1: Aber das, das kannst du nicht als Würfel machen. Sechs. Nee, vier
0: oben, vier unten. Nein, ein Würfel hat sechs Seiten. Aber ein Oktaeder hat. Ein acht. Ein Würfel hat
2: sechs Seiten. Achso, Seiten, ich dachte Ecken.
0: Ich nicht Ecken, Seiten.
2: Achso, okay, was dann? Ja?
0: Nicht Kanten, Seiten. Seiten, Flä- ich weiß, die Fläche, das ja, ist ja noch am, 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 ja. am Rechnen. Eine Pyramide hat vier, vier. Ecken und deswegen...
2: Nee, eine Pyramide hat fünf. Nee, doch.
0: Die, die untere Seite gibt es ja dann nicht, weil das ja zwei übereinander sind. Ach so. Gespiegelt, sozusagen. Nicht auf der auf Grundfläche vier
1: gespiegelt. Vier Seiten. Ja, auf der Grundfläche gespiegelt hast du ja. acht Seiten. Ja. Auf jeden Fall die Delta-T-Antenne. Das ist dieses Pyramide und gespiegelte Pyramide. Das ist eine Antenne. Und das Gerüst machst du auch aus Holz, packst da einfach Kupferspiralen drum und was weiß ich nicht alles und dann hast du deine Delta-T-Antenne. Also
0: so richtig Baumarkt-Billo-Scheiß.
1: Ja. Falls jemand von den Zuhörern Interesse hat, gibt bei YouTube Delta-T-Antenne Montauk-Projekt ein. Bitte. Ihr werdet ein YouTube-Video finden aus den frühen 2000ern. Wirklich sehr früh, 2000, ich glaube, das war 2001. Da ist ein Amerikaner, der ist in einem dunklen Zimmer. Das ist wirklich ein dunkles Zimmer. Die Qualität ist wirklich, wie man es von damals kennt. Wie, wie man es wie von damals kennt, diese, diese YouTube-Video-Qualität. Wenn, von wann? 2001, glaube ich. Ja, da gab es doch kein YouTube, das heißt, es war vorher irgendwie. Oder ein bisschen später. Ich weiß es, sorry, ich weiß es gerade ja, so nicht ja. ganz nach. Vor 12? 2012? 2011. Ah, ja gut, habe ich Leute 10, so, ja, 10 Jahre ja, vergessen. David, <lacht> David hat das Video gefunden. Ja, das ist aber nicht das, was ich meinte. Ich meinte ihn anders. Da ist ein Typ in seiner Bude, hat eine schwarze Sonnenbrille. Genau, der hat eine schwarze Sonnenbrille auf. Ist ein dunkler Raum, er hat ein schwarzes Shirt an. Der sieht aus, als ob er gerade aus Matrix kommt. Wirklich diese sportlichen, schwarzen, kleinen Sonnenbrillen. Eine von Brille? Genau! Und der, der, der zeigt dann aus, äh, ein Bild aus dem Buch, zeigt er, wie, äh, wie das Delta-T-Antenne aussieht. Ja, der und, dann, es ernst. und dann zeigt er seinen Nachbau. Wir alle ernst. Der zeigt seinen Nachbau, wie er das mit Kupfer und Kabeln und Kabelbindern festgemacht hat. Bla, bla, bla. Und so Holzgerüst und alles und erklärt, was er da gemacht hat und was du damit machen kannst. Und so, Leute, zieht euch das rein. Wirklich, zieht euch die Delta-T-Antenne an, an, rein und dann überlegt einfach mal, worüber wir hier reden. Das ist wow, 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 wow. Auf jeden Fall, um halt diese Blockaden loszuwerden, dachte er sich, yo, ich baue mir jetzt eine Delta-T-Antenne auf mein Dach und dann bin ich woanders oder so, keine Ahnung. Nee, der wollte die Strahlen damit abfangen, oder? Er wollte die Blockaden loswerden mit dieser genau. Delta-T-Antenne. Also, ja, die, na, aber die Blockaden,
0: äh, Blockaden kommen doch unter anderem auch durch Strahlen von außen, oder? Die Blockaden kommen
1: durch diese, diese Signale, durch diese Menschenbewusstseinskontrolle. Genau, genau und alles. diese Kontrolle ja. Und ja. Du, du musst das halt so sehen. Die haben eine Riesenantenne. Und die, dieses Signal von dieser Riesenantenne, die ist ja ist sehr stark. Ne? Das ist, da müssen ja, keine Ahnung, was für... Frequenzen hinterstehen, Kilohertz, Gigahertz, was weiß ich nicht. Ich labere jetzt gerade nur Bullshit. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie krasser ist, als irgendwie ein ganz normaler Radiosender. Ich glaube äh, gerade nur Bullshit, ne? Ja. Aber das Buch will halt darauf hinaus, der Autor will darauf hinaus, dass er mit dem, mit der Ausrüstung, die er hat, mit den Techniken, die er bisher gemacht hat, nicht alle Blockaden wegkriegt, weil diese Blockaden, die jetzt noch drin sind, die wurden durch starke Signale ge- befestigt, gefestigt, manifestiert. Und um diese Manifestation loszuwerden, um das zu demanifestieren, muss er jetzt natürlich einen auch ein genauso starkes Signal senden. Und das kann er halt nur mit einer Delta-T-Antenne. Und wenn man sich auch hinsetzt und googelt, was Delta-T-Antenne ist und herausfinden, was irgendwas darüber, kommt man immer wieder auf so Verschwörungsmythen und anderen das Gesülze. Ja, natürlich. Das ist ja ein, einfach so ein Begriff pseudowissenschaftlich. Ja. soll
0: Da gab es so eine Erklärung. Erklär mal, was dieses, für was dieses Delta-T steht.
1: Ich bin noch nicht so weit. Ach so. Auf jeden Fall hat er sich dann halt diese Delta-T-Antenne auf sein Dach seines Labors gebaut. Also Garage? Ja, in dem Dokument habe ich ein Bild von der Delta-T-Antenne hinterlegt. Zuhörer, guckt bitte in mein Handy rein, durch das Mikrofon. Cool. Und ähm, Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich habe auch eins zu eins hier reingeschrieben, Leute, wenn ihr den Scheiß googelt, ihr glaubt nicht, was das Internet alles für Scheiße bieten kann. Erklärung (lacht) laut dem Buch, was eine Delta-T-Antenne ist. Es ist eine Oktaederförmige Antenne, wie du gesagt hattest, die Zeitzonen verschieben kann. Hammer, es wird noch besser. Es wird wird besser und besser. Alter, ihr könnt euch eine Delta-T-Antenne bauen aus wenig Geld und günstigem Material. Holz, Kupfer. Ja, ja, nee, Moment. Heutzutage alles teuer, teuer, teuer. Ja, ein bisschen Kabelbinder. Leute, klaut euch das einfach. Nicht kaufen, klauen. Nehmt ein bisschen was von der Arbeit mit. Nehmt ein bisschen vom Nachbarn mit. Leute, wenn ihr das schon... Das verboten. Aber zum im Ernst, genau, ne? wenn du die Zeitzone verschieben willst, nimm ein bisschen Taschengeld in die Hand. Wenn du die Zeitzone verschieben kannst, dann kannst du dich eh irgendwo hinreisen, machst ein bisschen hier Jackpot, Macpot, äh, paar Sechser plus Superzahlen nee, nee, richtig. Was
0: soll, denn, was soll denn Zeitzonenverschiebung heißen? Das klingt für mich... Zeitzonenverschiebung? Soll ich dir sagen, ne? was das heißt? Ja, Na, ich, ich drehe so, an so, meiner nein, Uhr. Nein, nein, dann habe so, ich eine soll Zeitzonenverschiebung. sagen, was
1: Zeitzonenverschiebung ist? Wir haben hier eine andere Uhrzeit als die in der Ukraine. Das ist eine Zeitzonenverschiebung. Ja, eine Stunde. Ja.
0: Und das sind äh, irgendwie sechs Stunden in die USA ja. bis zur Ostküste. Das ist
1: eine Zeitzonenverschiebung. <lacht> ja, keine Ahnung. Da, ne, das, ist, das ist laut unserem Sprachgebrauch eine Zeitzonenverschiebung. Ja, aber die
0: verschiebt sich hier nicht. Eine Zeitzonenverschiebung hast du, glaube ich, wenn du, die Ur, wenn du dieses Uhrumstell-Scheißzeug ja. machst. Da ja. hast du eine Zeitzonenverschiebung.
1: Ja. Das ist es halt. Und das kannst du damit nee, machen.
0: Zeitzonenverschiebung. Ja, kann ich auch. Ich kann es halt auch ohne,
1: weißt du. Das ist Nein, so witzig. Es geht halt um Zeit, Zeitreisen und hier so jetzt ja, Scheiß. Aber mein, Spoiler nicht zu so äh, viel. Es wird ja noch besser. Nein, aber ich meine halt dieses Zeitzonenverschieben. ne? Sie dient zur Krümmung der Zeit. Junge, schwarze Löcher krümmen den Delta Raum. Delta T. Nix krümmt Zeit. Delta T. Das T ist die Abkürzung für Zeit. Kennst du ja aus der Schule. Ja. Delta Time Antenne. Delta bezeichnet in der Wissenschaft den Wechsel oder die Wandlung und Delta T steht also für die Veränderung der Zeit. Das heißt, du kannst die Zeit wandeln, verändern, was auch immer.
0: Das meine ich mit pseudowissenschaftlich. Ja. Du nimmst, ein, du nimmst einfach die Buchstaben für, für bestimmte Werte aus der Physik, zum Beispiel, und packst, und packst das da zusammen, <lacht> Scheiß. versuchst das einfach irgendwie zu umschreiben. Ja. Und sagen, ja, das bedeutet das und das und das ist das und das macht das und das. Komplett ja. sinnlos, ist so dumm. Ja.
1: Das ist wirklich crazy shit. Dann im Buch gibt Nickel sogar noch eine Erklärung ab. Ich konnte mir das nur damit erklären, dass die Delta-T-Antenne die Wellen des Zeitstroms speicherte, als ich gerade die Verbindung herstellte. Dies veranlasste mein Bewusstsein, sich etwas besser auf die Zeitabläufe einzustellen. Die Antenne streckte die Zeit gerade so viel, dass ich unbewusst auf zwei Zeitebenen gleichzeitig war. Das war der Durchbruch zu meinem vollständigen Ernährungsver- Erinnerungsvermögen. <lacht>
0: Ernährungsvermögen. Junge, der ja. spielt so einen Film, dieser Typ.
1: David, was sagst du dazu? Die
0: der schiebt so einen Film, dieser Typ. Das ist so witzig.
1: David, was sagst du dazu? Da hast nicht aufgepasst, ne?
2: Ich habe keine Worte dafür.
1: <lacht> Wie in der Schule. Mhm. Bist du gerade am oh, Handy ich am spielen? Nicht erklären. Bist gerade am Handy spielen.
2: spielen.
1: <lacht> ja, aber es ist. Alter. Er, er, er schließt die, diese Delta-T-Antenne an und genau in dem Zeitpunkt, wo er die anschließt und die anpackt und... Genau, und die speichert auf einmal irgendwas. Ohne Festplatte.
0: <lacht>
1: nee, also... Puh. es ist Also das, das kannst du nicht erklären, da, da kannst du auch nicht zu sein. Nein, kannst du nicht erklären, das ist einfach ja. irgendwas
0: Ausgedachtes. Das ja, das ist so äh, eh so Pseudo-Eso-Scheiß.
1: Jetzt kommen wir zu dem, was David vorhin angesprochen hat. Weiterhin im Buch nimmt Nichols Bezug auf das Phoenix-Projekt und Wilhelm Reich. Klingt nach Nazi. Es war ein Deutscher, ein deutscher Wissenschaftler. In Anführungsstrichen Wissenschaftler, Leute, in Anführungsstrichen. <lacht> bitte, bitte nicht, bitte nicht. Es geht um Orgonenergie und um die Steuerung vom Wetter. Orgonenergie. Es gab diesen Typen Wilhelm Reich. Er meinte, er ist Wissenschaftler. Er meinte, er hat Orgonenergie nachweislich gefunden. Er schrieb Briefe an Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen sollen. Er schrieb Brief, einen Brief an ähm, Einstein, der sich das angucken sollte, was er da gemacht hat. Einstein hat darauf nur geantwortet, also nicht, nicht jetzt eins zu eins, er hat einfach nur so, wie wir es sagen würden, Alter, lass den Scheiß. Ja, wie heißt das? Äh, als Prank
0: irgendwie, äh, ge- also gedacht, gedacht, dass der verarscht wird und so
1: gesagt so, ja, ja, ja ja, ja witzig, also, hahaha, <lacht> lustig, ja. fast hätte ich geglaubt. Mhm. Ich erkläre jetzt mal kurz, was dieses Orgon sein soll und dann wird David sein schönes TikTok-Video äh, beschreiben. Also aus dem Buch, darauf wird im Buch eingegangen auf Orgon. Ein aktiver, enthusiastischer Draufgänger verfügt demnach über eine große Menge der orgon wohingegen ein wehleidiger Hypochonder, der sich nach dem Tode sehnt, eher Dor-Energie besitzt. Dor gleich totes Orgon. Also d- d- Death-Orgon? Dor? Ja, ja. Oh mein Gott. Es wird damit beschrieben ein Mann aus den 80ern, Ende der 80er, 90er, der so ein typisches Mannesbild abgibt, sehr viel Orgonenergie hat. Meinst du, das,
0: es geht nicht, glaube ich, um, das, das ist doch vor 80er, 90er, da das doch die Weltkriegzeit.
1: Ja, aber so wird es halt im Buch geschrieben. beschrieben. Ja? ja das ist aber halt das, was ist, im Buch steht.
0: sich auf 80er Jahre natürlich ich, wahrscheinlich. Wette, ich wette dieser, dieser, dieser andere Dude äh, das war vorher ich, das, das klingt so ich nach, weiß nach jetzt Nazi nicht ob er, Scheiß, er das zitiert Nazi, hat eh so ich weiß
1: nicht ob er das zitiert hat oder ob er das selbst so steht es im Buch ja. auf jeden Fall David erzählt uns jetzt von dem orgon Akkumulator
2: das habe ich schon mal gehört ich weiß jetzt nicht ob das jetzt genau das ist was es ist das aber ist ich habe so ein Video gesehen es. wo eine alte Frau ich habe das bei Power Blatter gesehen von einem Streamer ich glaube da hat das darauf reagiert das ist es Ähm, da ist eine alte Frau
1: deutsche Frau
2: genau, eine deutsche Frau, die die reden auf Deutsch so und ich wollte, da war ein Interviewer oder so, hat gefragt hier, was ist das für eine schöne Platte, was sie hier haben, ne, sieht aus wie so, die sind am Tisch und da ist so eine bemalte Platte mit ganz vielen schönen Mustern und die sagt so aus Holz oh, weiß ich gar nicht, was, ich glaube, das ist das ja, kann sein, ich ich, ich dachte, das wäre Ton ich habe
1: das das Video heute noch gesehen Ja. ich habe es auch öfters angeguckt, weil es so geil ist
2: und ähm, das ist so eine, wenn man beide Hände, beide Finger, äh, Arme ausstreckt, so breit kann. Und das ist wirklich nicht großes Ding. Also
1: 30 cm lang ja, ungefähr. Das
2: kostet 1000, Ein- also die Dame hat 1100 Euro für diese Platte bezahlt. Und dann hat er gefragt, ja, was, was ist das für eine schöne Platte? Ne? Die sagt, wenn sie einkaufen geht, <lacht> es gibt ja bei, sagen wir mal, du kaufst dir irgendwie, keine Ahnung, ähm, Brokkoli. Dann ist das Pokoli in eine Plastiktüte eingeschwe- eingeschweißt, wie auch immer. Und da ist ein Etikett mit diesem schwarz-weißen Strichcode. Und die Frau, oh, ja. und die Frau möchte diesen Strichcode dh, DH dass es halt neutralisiert wird. Oh, damit ja. diese Strahlungen die Frau oder den Mann nicht angreifen. Und die stellt... <lacht> nach dem Einkauf tut die jedes Gemüse oder Obst oder was auch immer, was sie eingekauft hat, auf dieses Brett für ein paar Stunden, ja. Und danach kann sie es wieder anfassen und hat davon keine Schlechtung und Schwimm- Schwingungen. Ich
0: habe davon, das habe ich neulich irgendwann erst gesehen, das mit diesen Etiketten und diesen Strichcodes. Es gibt wirklich Leute, die denken, dass diese Strichcodes Strahlung aussenden. <lacht> Und so irgendwelche manipulierten, äh, wie heißen das? Äh, das ist so, äh, Ja, Strahlung, ja doch. Ja, dass, dass die so, dass die einen Strahl, dass die so ja. und die, hat, hat das, ist das mit diesem Argon, hat das da was damit zu tun?
2: Ist das so? Ist Argon? Das
0: ein, ja, dieses, nicht Argon. Org- Argon, das ist so ein Edelgas. Ähm. Hat das was damit zu tun? Die Sache ist,
2: ja. so, ich, ich kannte das. Ich habe gerade geguckt. Der Hildegard-Orgon-Akkumulator. Ja, ähm, ich, oh, fuck. Die,
1: die, die Frau, die Frau, ähm, ehemalige Lehrerin, nur mal so am Rande, guck da. Ja, yeah, ich ich, ich, hab das, ich, hab, ich hab das schon, ich habe das schon. Wir sehen
2: halt ich, eine, ja, eine, eine Holztischplatte auf dem Kirchentisch mit, ja, das ist ein Hex, nee, was ist das? Das ist so ein Stern. Davidstern, ja, sieht aus wie ein David-Stern. Stern. Stern. Ja, ja,
1: mit, ja, Mit ganz
2: vielen Dreiecken und die erzählt dann ja, halt. die, ach, die sieht okay, aus okay. wie so eine. Oh, ja, nee. ja, die sieht also. Heike Wert. Oh, nee. Sagen wir nicht den na, Namen. Na, sonst nein, ist, also, aber, ähm, also, es ist wirklich so:
1: die Dame war mal eine Lehrerin. Sie war eine Lehrerin. Und sie glaubt, dass halt diese Bugcodes halt irgendwelche Strahlungen, giftige Strahlungen aussendet. Und hat sich diesen orgon akkumulator geholt, der das dann halt alles reinigt. Dieser Orgon-Akkumulator, den den, sie da hatte, den kannst du kaufen. Den kannst du noch kaufen. Immer noch. Es gibt Seiten, die das verkaufen. Ähm, Ich habe heute mit meiner Schwester äh, drüber gequatscht und es war witzig, die hat dann gegoogelt und dann hat die eine Seite gefunden, die das verkauft, die kriegst du in Eiche, die kriegst du in Buche, ja, ja, die kriegst du so in Ahorn, die kriegst du in unterschiedlichen Farben. Du bezahlst dafür 1350 ich Euro. Ich habe hier gerade einen Top-Comment
2: äh, von diesem Video, habe hab gedacht, es sei Satire, kurz den Hildegard-Argon-Akkumulator bei Google gesucht und das, Keil, und das Teil kostet wirklich 1450 Euro. Ja,
0: okay, warum ist das so teuer? Weil jemand damit Geld macht. Auf ja, nein, klar, weil du damit da Nein, da, ne, jetzt mal kurz for real. Es macht jemand damit Geld. Okay. Und es muss quasi, es darf nicht zu teuer sein, weil sonst Leute das nicht kaufen. Aber es muss genau, es muss so ein Sweet, Pot, Sweet Spot an teuer yeah. sein, yeah.
1: dass die Leute denken, das ist legit. Ja. Das muss legit sein. Und das Ding ist einfach nur mit dem billigsten Holz verkleidet und obendrauf dann einfach nur Folie draufgeklebt oder ein Muster draufgeklebt und das war's. Die nehmen es auch nicht, nicht mal die Mühe und malen da was Schönes rein. Also das ist nicht mal, es ist nicht mal irgendwie so cool kunstwerklich
0: verarbeitet oder so. Es ist einfach nur dummer Scheiß. Ja. Verstehe ich das richtig? Ja. ja
2: das ist richtig. Es ist,
0: ah, ja,
1: es ist ja, nicht ja, mal ja, teures ja, ja. Holz. Es ist Billoholz. Das wird natürlich ein bisschen verarbeitet, dass es halt keine Spitte abtübt so. habe ich eigentlich so. schon von
2: Anfang an gesagt. Ich bin mir sicher, dass dieser Typ, dieser Autor auch so Geld macht.
1: Ja, natürlich macht der Kohle mit seinen Büchern.
2: 1450 Euro.
1: Also, ich würde den. Äh,
2: das du könntest ein Auto kaufen. Ich aber würde jetzt den äh,
1: Buch im
0: Hargoni nehmen.
1: Leute, ähm, diesen Organ-Akkumulator, den ihr da jetzt seht, das ist ein moderner organ Aber kann ich mir ähm, auch einen selber bauen? Äh, nein. Ach, das geht? Nee, nee. Das wäre dann. Nicht. Nee, das kannst du nicht. Genau, weil. Äh, Lustig,
2: auch egal welche man. Also, ob Ahorn, Buche, Eiche, kostet immer gleich.
1: Ja. Äh, okay, okay, warte,
0: jetzt, aber. Jetzt, ja. Mach, mach. Nee, ich habe mich nur gefragt, ich habe gerade diese Seite kurz gesehen mm. und da ist nichts irgendwie, du kriegst kein Zertifikat, dass das echt ist. Du kriegst keinen, also es gibt keinen Nachweis ja. dafür, dass das legit ist. Und dafür, also finde ich, da, also die, ich finde, das. <lacht>
2: du kannst ein Replika auf Amazon <lacht> machen.
0: Wir können das auch auf gleich verschieben. Ich, wir können das auf gleich verschieben. Ähm, da, da habe ich noch was loszuwerden.
2: Okay. Du könntest ein Replika machen, Folie draufklatschen, drauf klatschen, auf Amazon Prime sagen, jo, das ist original und für die Hälfte verkaufen. Du machst immer nicht doch Geisteskampfer. Äh, also reich. Leute,
1: es gibt eine Seite, es gibt eine Seite, eine deutsche Seite, die hat das DE-Ende. organakkumulator.de Ich zeige sie euch einmal.
0: Nur reingucken.
1: Erinnert ihr euch noch
0: an ähm, den Anfang, den wir geredet haben äh, von Internetseiten, die so schäbig aussehen, als äh, würde das mein ähm, achtjähriger ähm, Neffe programmiert haben als lustiges Schulprojekt in der vierten Klasse? Genauso sieht das aus. So ziemlich genau so sieht das aus. Äh,
1: Hintergrund von dieser Webseite ist eine Schneelandschaft mit Tannenbäumen. Ganz oben steht Orgon-Akkumulator in fetter Schrift. Original nach Dr. Wilhelm Reich vom Wilhelm Reich-Orgon-Institut Deutschland. Direktor Joachim Tretten. Kundenrezeption ganz oben. Jeden Tag mache ich immer wieder die Erfahrung, wie gut mir der Orgon-Akkumulator tut. Eine Benutzerin. Dann ein mega langer Text, bla, 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 ne, ähm, ein Ausschnitt, der mir gefallen hat. Seit 1970 gibt der renommierte Verlag Kippenheuer und Witsch die Spätwerke, man kann das schlecht lesen, Wilhelm Reis wieder heraus, darunter auch das Buch zur Lebensenergie, die Entdeckung des Orgons 2. Dort findet man alle Informationen über Lebensenergie und Orgon, bla 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 bla. bla. Ähm, war, ähm... Lebseitig Orgon, jedoch war es bisher schwierig, den Orgon-Akkumulator so zu bauen, wie er sein sollte. Dieses Problem wurde durch die Informationen eines Mitarbeiters Wilhelm Reichs, der uns in dieser Arbeit instruierte, gelöst. Das heißt, diese Seite verkauft den Orgon-Akkumulator, original wie Wilhelm Reich es damals gemacht hat. Und die Preisliste ist aktuell von 2020. Wollen wir mal gucken, wie viel so ein. Orgon-Akkumulator, Alter, wenn oh, ich mir dieses Bild hier angucke, oh mein Gott, Alter. Ich sehe gerade ein Bild, wie eine Frau in einem äh, Holz, in einer Holzkühlschrank sitzt mit Fenster.
0: Und das ist der, Ar- oh mein Gott, und das soll das der Orgon-Akkumulator sein? Das ist der Orgon-Akkumulator. Es ist eine Holzkiste mit Fenster. Ja. Eine
1: Holzkühlschrau
0: mit Fenster. Äh, oh mein P- Gott.
1: Preisliste von 2020: Organakkumulator, Set bestehend aus. Ein großer Organakkumulator. Abkürzung ist ORAG. Fünf Doppelschichten, Innenmaße. 1,20 Meter mal 0,7. Also sagen wir mal 120 cm mal 70 cm mal 55 cm. Das heißt, sie ist nicht mal groß. Und ein Lokalbestrahlungsbox. Fünf Doppelschichten, autonom und fungiert auch im ORAG als Sitz. Was schätzt ihr wie teuer? 5700 also, Euro.
2: Die, ich sag 3, ich sag 2K.
1: 1950.
2: Ich bin der Schätzboss. Ich bin einfach der Schätzboss.
1: Das Teuerste ist für 2750.
2: Ich überlege gerade, ob ich das gerade selbst mich selbstständig machen würde. Guck mal, (lacht) selbst wenn du nur 10 Stück verkaufen würdest, 10 Stück, das ist nicht viel bei so einem Verkauf, ne? Es gibt mehr Idioten. Das sind 14k. Okay, Steuern absetzen, ist klar, ne?
0: Aber hey, das ist dumm. Nee, 17,5k, das du verdienst. Im Jahr. Steuerfrei.
2: Ja. Zack.
0: musst du Gewerbe anmelden.
2: Ja, das ist so dumm, ne? Der teuerste kostet 2750. Was denkt ihr macht der
1: besser als der günstigste? Komm, das ist ein
0: modernes Design.
1: Er ist nicht größer. Er Mo- ist eins zu eins dasselbe Maß. modernes Design. Nein, er hat zwei Doppelschichten mehr. Was sind Doppelschichten? Ja, diese, guck mal, ist ja Aluminiumverkleidung bla- oder so.
2: Da, da, das Ding ist, das Besondere ist ja diese Schicht, diese blaue Schicht, ne? Also nicht diese blaue, dieses diese Muster. Folie. Da ist eine Folie drüber. Irgendeine billige Folie draufgeklebt. Ja, da sind klar. zwei Schichten drauf.
1: Deswegen ist es 1000 Euro teurer. Neu zum Jahr 2020, der Wohlfühl-Panorama-Organ-Akkumulator.
0: Dude. <lacht> ah,
1: ey. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, <lacht> oh. ich muss es jetzt, jetzt doch sagen. Warte, bevor du jetzt ausrastest bei auf den, diese Organ. Bei dem, bei dem warte Orgon, mal. warte mal, es gibt da sogar einen Shooter, einen Lokalbestrahlungsbox. Das ist genau das, was äh, diese Hildegard mit diesem Holzkästchen hatte. Ja. Und das ist eine. Ein Schuhkarton ist. Ja, pass mal auf. Jetzt pass mal auf. Nee, hör jetzt
0: auf. Hallo, immer
3: absurder.
0: Ja, wird's auch. Es wird doch nicht. Es, in diesem Rabbit Hole. Hallo. Reicht jetzt. Doch, jetzt ist Ende. Oh Stopp. mein
1: Gott, oh mein Gott.
0: Eins, Einen darfst es noch, komm. Einen. einen. Such dir okay, einen aus. Einen okay. aussuchen. In der Zeit sage ich was. Das ist das Hör auf Letzte, zu machen. Einen darfst du auch In der Zeit sage ich was.
1: und decken
0: Decken. Zum Zudecken. Nacht. Ja. Und die sind aus Holz.
1: <lacht> nee, das sind Decken.
0: Ja, okay. Das ist einge- eingewebt, eingewoben. Eins habe ich gesagt. Reicht jetzt. So, pass auf. Preis. Ah ja, Preis, okay. 430 Euro für vier ja. Decken. Boah, wild. Meter 80 mal Meter 40. Nicht mehr Okay.
1: Groß. Okay, jetzt darfst du weitermachen.
0: Also, ich wollte nur dazu sagen, das Wilde daran ist, diese Leute sind ja dann wirklich, ohne das zu hinterfragen, gewillt, das zu glauben. Und dann versuchst du den von der Wahrheit, also von unserer Wahrheit, also von der echten Wahrheit, von der Wissenschaft und so weiter zu überzeugen, oder du versuchst nicht zu überzeugen, du versuchst einfach wissenschaftlich und logisch das zu widerlegen und zu sagen, hier so und so, guck mal, pass mal auf, das ist in Wirklichkeit das, hier, das ist das ist Scam. In Wirklichkeit ist das so und so. Und die sagen, nein, das glaube ich dir nicht. Kannst du das beweisen? Und für die, die haben einfach eine ganz verquerte Weltanschauung. Und das oh. äh, macht alles gar keinen Sinn. Ja. Und ich würde mal an der Stelle hier gerade mal kurz die Pause einleiten Ich muss auch Peppi machen. Wir müssen uns mal hier äh, wieder sammeln und Peppi machen, Peppi machen. Und dann das würde ich sagen, bis gleich.
1: Scheiße, Alter.
2: Nach der Pause geht es hier weiter. So, nach der kleinen Werbung sind wir wieder zurück. Was für
1: Werbung?
0: Wir haben eine kurze Pause gemacht. Ja. Nee, wir, haben, Pause. Wir, wir machen auch Werbung. Ja, war
1: das. <lacht> ja, ja Leute. Ähm, wir haben über Orgon geredet. Orgon ähm, mal. Genau. Ähm, Im Buch wird vieles über Orgon und Wilhelm Reich geschrieben. Unter anderem auch, dass Wilhelm Reich ähm, diese Entdeckung an die amerikanische Regierung verkauft hat und die amerikanische Regierung mit dieser wissenschaftlichen Basis von Dr. Reich dann äh, Geräte gebaut hat, womit sie dann das Wetter steuern konnten. Also das war auch so alles um Weltkriegszeit, 40er Jahre, ne? Er hat. Ich, mit, das so Nazi-Scheiß. ich zitiere jetzt wieder mal aus dem Buch. Ne? Der Radiometrograph entsprach noch immer dem neuesten Stand der Technik, als Wilhelm Reich Ende der 40er Jahre mit der Regierung Kontakt aufnahm. Er übergab eine kleine ba- balsa Ja, also einfach tropisches Holz. Ja, einfach nur eine Holzschachtel, die auch mit einem Ballon in die Luft gebracht wurde. Allerdings zeichnete man damit keine Daten auf, kein Wetterballon, sondern veranlasste herannahende Gewitterfronten, sich förmlich zu zerteilen und an dem Testgebiet auf Long Island vorbeizuziehen. Das jedenfalls berichten alle Augenzeugen. Okay. Ja.
0: Augenzeugen, mal wieder. Quelle,
1: trust me, bro. Ja, also in dem Buch gibt es jetzt eine weitere Verschwörungsmythe. Und zwar, dass die amerikanische Regierung mit diesen Holzkisten und den Ballons vorgetäuscht hat, dass die äh, Wettermessdaten sammeln und dass alle, die diese äh, Kisten finden, das dann äh, an die Regierung schicken sollen per Post und dafür dann als Belohnung 5 Dollar bekommen. Zu damaliger Zeit ne viel Geld. Ja, es ja, ja. ist viel Geld, aber gutes Taschengeld. Genau. Und ähm, wenn du überlegst, dass damals,
0: also industrielle Revolution, äh, Henry Ford, Industrieherstellung von Autos, dass so ein Neuwagen damals so
1: 5.000 Dollar gekostet hat. Klar. Ja. Also. ähm, Das ist viel Geld. Die wurden, also. Die Geräte wurden dann auch so gebaut, dass die nach ein paar Stunden kaputt gehen, damit der normale Otto-Verbraucher damit nichts anfangen kann, das dann einfach zurückschickt und die amerikanische Regierung das dann schön einfach vertuschen kann. Das ist wirklich... Sehr viel Desinformation wurde betrieben, steht in dem Buch. Und das über 40 Jahre. So hat er das im Buch geschrieben. Der Ni- Nickels. Es ist lächerlich. Dass man sagt, mit einem Ballon und einer Holzschachtel wurde. Wetter beeinflusst. Wetter beeinflusst. Das, ehrlich, kannst du sagen, was du willst, aber mit Orgonenergie und Holzschachteln Wetter beeinflussen? (lacht) Nein. Also, dass man, dass man das Wetter beeinflussen kann durch chemische Reaktionen und so weiter, ne? Ist bewiesen, geht. Ja. Ja. Aber durch Holzschachteln und Orgonenergie? Nope. I doubt it. I doubt it. Ja, irgendwann geht dem Montag-Projekt das Geld aus. So wird es im Buch beschrieben. Die Finanzierung geht weg. Wie kann man das Projekt finanzieren? Was denkt ihr? Was ist die absurdeste Idee? Was ist das, das bescheuertste im Zusammenhang mit bisheriger Story, was jetzt kommen kann?
0: In die Vergangenheit reisen, Geld mitnehmen, in die Zukunft reisen, Geld ausgeben. Zum Beispiel? Get Rich.
1: Ja, äh, im Buch wird gesagt, aus dem Nichts taucht Nazigold auf. <lacht> oh, oh. Es, äh, es gibt ja Theorien, dass äh, im Zweiten Weltkrieg ja Nazigold verschwunden ist. Im Buch wird beschrieben, dass es einen Zug voll mit Nazigold gab und dieser ist in irgendeinen Tunnel verschwunden. Man hat es bisher nie gefunden. Tatsächlich taucht es dann, als die Mittel bei dem Projekt ausgehen, auf, das Nazigold. Und damit wurde dann das Bestehen des Projekts weiter finanziert. Das, ja, Nazigold. Nazis müssen natürlich dabei sein. Was sonst? Natürlich, die Nazis mal wieder. Es ist wirklich einfach nur Absurdität nach und nach. Und gegen Ende des Buches, da wird einfach nur noch alles, alles wirklich so schnell runtergerockt und geschrieben. Dass du dir einfach nur denkst, okay, f- davor einfach nur ganz viel bla 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 und jetzt versuchen mit fiktiven Hard Facts, also mit fiktiven Fakten, irgendwas noch zu reißen. Es wird sehr banal detailliert erklärt, wie man mit dem Radar die Gefühlslagen und Gedanken der Menschen gesteuert hat. Und das alles mit Hilfe der 425 bis 450 Megahertz Frequenzen. Das sind Frequenzen, die macht... Jeder Radiosender, die macht mhm. jeder Amateurfunk-Sender. Äh, das sind ganz normale Frequenzen, die uns umgeben. Ja, du hast doch, du hast doch unten dieses, ähm, diesen Plattenspieler. Ja.
0: Mit dem kannst du bestimmt diese Wellen auffangen. Wenn ich die Antenne anschließe. Genau, <lacht> wenn die Antenne anschließt,
1: kannst du bestimmt diese Wellen auffangen. Auf jeden Fall. Also, es ist wirklich sehr absurd. Und... Ähm, das Ganze beschreibt der Nichols so, dass äh, mit dieser Radarstation ein Fenster zum menschlichen Geist aufgebaut wurde. Man versucht ein Fenster zu erhalten, um einen Mensch zu steuern. Ja, natürlich. Hm. Hm. Ist einlogisch. Natürlich, natürlich. <lacht> Wie gesagt, dieser Frequenzbereich, der wird in jedem Land benutzt. Ne? Jeder Scheißsender benutzt das. Also, das ist, das ist Amateurfunk, Bossfunk, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, so Funk. Ne? Also, ja. es ist, also, Feuerwehr. Äh, ja, Feuerwehrfunk. Es ist einfach nur lächerlich. Mobile Kommunikation wird das, äh, verwendet auch diesen Frequenzbereich. Ne? Also, theoretisch müsste die Regierung uns mit allem beeinflussen und steuern können.
0: Warum sind dann im Router bestimmte äh, WLAN-Frequenzbereiche gesperrt? Mhm. Stellst du gerade
1: einen Mythos auf?
3: Mhm.
0: Das kann doch
1: kein Zufall sein. Nein, das ist kein Zufall. Oh mein Gott. Kann es sein, dass die die, äh, Hersteller von Mobilfunkgeräten mit der Regierung zusammenarbeiten? Stichwort 5G. Stichwort 5G. Gedankenkontrolle durch 5G. Daher,
2: Daher kommt doch bestimmt diese Scheiße. Safe. Ich stelle mir gerade so einen Zuhörer vor, der das gerade zuhört und denkt, Alter, die sind, also auch so einer, der schon so ein bisschen benebelt ist, Alter, die sind richtig krass, Alter. (lacht) (lacht) Junge, die sind richtig heftig. (lacht) Die sind richtig
0: informiert.
1: masten falls ihr 5G-Masten um euch herum habt, anzünden, nicht anzünden, (lacht) falls ihr Mobilfunkgeräte habt, die 5G unterstützen, es gibt Sticker, es gibt Sticker, die glitzern. Die, machen, die haben so Glitzer, Glitzer-Dingsbums, so wie mein Sticker ungefähr, nur, nur so glitzermäßig. Die klebst du dir irgendwo hin und die vernichten alle 5G-Strahlung. Aber du konntest doch auch,
0: was mir gerade so spontan fällt zu, zu diesen Barcode-Geschichten, mhm. du konntest sie auch einfach durchstreichen. Konntest du diese Barcodes durchstreichen, um diese Strahlung zu, äh, aufzuheben? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube schon, weil es gibt ja dieses ähm, Lass uns so einen Stift war, auf den Markt bringen. Es gibt ja es gibt ja, das gibt es, das gibt es. <lacht> Und ja. es gibt ja ähm, dieses, äh, ich, war das Rotkäppchen? Nee, Rotmädchen, Rot. Der Wein. Champus. Nee, äh, nee, nee, nicht Champus, nee Es nee. gibt ja
1: so, so einen Saft,
0: dieses Rotmädchen oder irgendwie sowas heißt das. Ja,
1: Rotkäppchen ist ja ein ja, nee, alkoholisches nee, nicht, das
0: Getränk. Alkoholisches andere so. Keine Ahnung. Oh, du musst, Irgend so ein so Saft halt. Ja. Und die haben so einen durchgestrichenen Barcode. Das ist kein Scheiß. <lacht> okay. okay. okay.
1: Mhm. Ab jetzt, wirklich ab jetzt, kommt der krass absurde Shit in dem Buch. Also haltet euch fest, jetzt wird's wild. Ja, also das hier ist jetzt eine etwas längere Passage aus dem Buch, die ich hier äh, zitiere. Ich befragte einen befreundeten Neurologen dazu. Er bestätigte, dass ein offensichtlich lebendiger Mensch hirntot sein könne. Punkt. Ich lese gleich weiter. Ich habe gegoogelt. Es geht nicht. Ein Mensch kann nicht lebendig und hirntot sein. Es geht nicht. Wenn jemand hirntot ist, ist er tot. Es geht einfach nicht.
0: Sorry, ganz kurz. Es war Rotbäckchen. Rotbäckchen. Rotbäckchensaft. Die (lacht) haben einen durchgestrichenen Barcode. Super,
1: nice. Auf jeden Fall, jemand kann nicht hirntot sein, und lebendig sein. Aktiv lebendig, lebendig, lebendig. Es geht nicht. Du kannst nicht komplett hirntot sein und lebendig. Zum Beweis legte er mir einige Autopsieberichte von Personen vor, deren Schädelinnenseite ungewöhnlicherweise mit einer etwa Millimeter dicken Schicht überzogen war. Viel interessanter für mich waren jedoch die circa zehn Jahre alten Röntgenaufnahmen eines menschlichen Kopfes, die mir mein Freund danach vorlegte. Die mit Sauerstoff versorgten Gebiete des Hirns erschienen auf dem Bild in roter Farbe, die nicht versorgten Gebiete in blau. Bei einem durchschnittlichen Menschen sieht man beide Farben, da manche Teile nicht viel Sauerstoff beanspruchen. Auf einem der Bilder war ein vollständig blau gefärbtes Gehirn zu sehen. Das bedeutete, dass dieser Mensch hirntot war und trotzdem sehr lebendig auf der Erde herumherspazierte. Sein Hirn wurde mit gerade so viel Sauerstoff versorgt, dass es nicht verrottete. Das Erinnerungsvermögen eines solchen Menschen hält sich übrigens in sehr bescheidenen Grenzen. Ich war völlig perplex, als ich auf dem Rand der Aufnahme Dankens Namen las. Dies verschaffte mir letzte Sicherheit darüber, dass Duncan definitiv hirntot ist.
0: Zufall?
1: Ich glaube nicht.
0: Aber was mir gerade einfällt, ähm, Recap zu unserer Folge, wo wir darüber geredet haben, dass Gehirne Ändert ihr euch, sich selbst ja. zu erhalten, auch weil wir ja. degenerieren ja. im Alter? Ich mache mir gerade wirklich Sorgen um mein Also ich, ich mache mir gerade wirklich Sorgen, weil darüber haben wir geredet und das sind wirklich, das ist ja wirklich medizinisch erforscht, dass dass das geht und jetzt <lacht> kommt
2: das und ich, ich, ich gehe gerade kaputt.
1: Ja, pass auf, pass auf. Ich habe geguckt, also ich habe wirklich recherchiert, ob es möglich ist, die Sauerstoff...
0: Aber auf Röntgenbildern sind noch keine Farben. Ja, ja scheiß drauf. Pass
1: auf, pass auf. Du kannst, du kannst ja, du gibst ja ähm, dem Menschen ein gewisses Mittel, damit du äh, Adern und so weiter auf äh, MRT oder Röntgenbilder nachweisen kannst, damit du das sehen Kontrastmittel. kannst. Genau, du brauchst ein Kontrastmittel. Ich habe gegoogelt, ob es möglich ist, ein Kontrastmittel im Gehirn einzusetzen, damit du den Sauerstoff habt. Du kannst es nicht. Blutgehirnschranke? Du das kannst. Geht nicht. Du, du kriegst kannst, ja kaum Sachen ins Gehirn durch du die Blutgehirnschranke. Du kannst nicht durch Röntgenbilder oder irgendeine anderen Möglichkeit, es gibt keine Möglichkeit nachzuweisen, wo im Gehirn gerade Sauerstoff gebraucht wird. Das kannst du nicht nachweisen. Es gibt die Möglichkeit nicht. Das heißt, das, was beschrieben wurde, ist einfach Science Fiction. Nicht mit, Science Fiction, das ist einfach Bullshit. Es ist Bullshit, obwohl die anfangs gesagt haben, ey, das ist true, was ich erzähle.
0: Glaub das Ding, mir. Das Ding
1: ist, es gibt ja nochmal,
0: das, das ist zwar deutlich neu, aber es gibt ja diese wissenschaftliche Erkenntnis. Das ist ja real, dass ein Gehirn, obwohl das weitestgehend degeneriert ist, also physisch. Ja, Äh, ist degeneriert, aber aber hier tut es was anderes. Nein, genau. Also das ist ja schon nah dran. Es ist quasi, versucht, das zu erklären, in Scheiße. Ja.
1: Es ist unglaublich. Aber Leute, ich habe es auch in Dokument so geschrieben. Wisst ihr, es wäre doch bestimmt viel witziger, wenn es sich um noch einiges steigert, oder? Oh, ich habe Angst. Also das, was ich gerade eben vorlesen habe, das ist ja schon hart Banal und hart also Es ist halt Bullshit, das ist super witzig, ja. Die Passage geht noch weiter. Ab diesem Punkt wurde uns klar, dass Duncan lediglich aufgrund seines, seiner immensen medialen Begabung noch am Leben war. Der mediale Teil seines Geistes übernimmt offensichtlich den physischen Teil und steuert den Körper. Hirnstamm, Rückenmark und Körper sind voll funktionsfähig und lebendig. Das höher entwickelte Gehirn jedoch ist tot. Duncans mediale Kräfte steuern den Körper mittels des Hirnstammes. Was soll ich sagen? Ich sag euch, Telepathie kann alles. Telepathie ist die Lösung. Also, nicht. Hirntod, aber durch Kräfte eines Mediums. Dude, nope. Äh, ja, also äh, ich nein. bin schon viel, viel früher ausgestiegen. Ja, äh, Aber jetzt wird es einfach nur absurd. Nein, einfach nein. Das, das steht so im Buch. Ja, yeah, ich hab schon verstanden. Jetzt stellt, stellt euch mal vor, ihr lest dieses Buch. Wie fühlt ihr euch dabei? Wie ich mich dabei fühle? Ja, also ich will es äh, nie lesen, weil ich äh, hätte schon viel
0: früher äh, äh, das
2: Buch angezündet. Beim Vorwort.
0: Ich hätte es angezündet.
2: Äh, ich will beim Vorwort, also ich zwinge, also nicht. Ach, ich kann mich nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
1: Es ist unangenehm, yeah. ne? es ist sehr unangenehm. Und so habe ich mich auch, halt, wie ich es schon vorhin gesagt habe, ich habe mich dabei unangenehm gefühlt. Weil ich habe mich wirklich, wie wenn ich was ausarbeiten möchte, was vernünftig ausarbeiten möchte, dann gehst du ja wirklich ernst und seriös an die Sache ran. Und dann setzt du dich mit dem Thema auseinander und dann kriegst du sowas da hingepappt mit, Begr- also mit der Erklärung, dass sie das ernst meinen. ne? Und ich habe wirklich so Hassgefühle, unangenehme Gefühle gehabt, Nee, einfach nee. Auf jeden Fall, nach dieser Passage geht es halt wieder darauf zurück, dass äh, die Versuche gemacht haben mit dieser Radaranlage, um halt Menschen zu kontrollieren und so weiter. Es wurden halt diese Versuche an den Einwohnern auf Long Island gemacht. Es wurden äh, diese Versuche gemacht, um zu erfahren, äh, wie weit der Sender Einfluss auf die Menschen nimmt, bis wohin die senden können. Aber überwiegend haben die an den eigenen Soldaten die Versuche gemacht. Das heißt, die haben die Basis zu einem Kurort umgebaut, damit die eigenen Soldaten da Urlaub machen. Und die dann hingesteuert. Und die dann gesteuert. Und ab diesem Zeitpunkt, also die haben ja ganz Zeit über Bewusstseinskontrolle und so weiter geredet. Ab diesem Punkt wird dann im Buch erwähnt, In den 50er Jahren hat irgendein Konzern angeblich eine Gedankenlesemaschine gebaut. Gedankenlesemaschine. Ja. Die 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 elektromagnetischen Impulse eines Menschen aufzeichnet und in einer verständlichen Form übersetzt. Okay. Mhm. Soll ich dir sagen, wie die aufgebaut ist? Ähm, bitte? Die Maschine bestand aus einem Stuhl, Sensoren in Form von Spulen, drei Empfängern, sechs Kanälen und einem Tray One Computer, der die Gedanken der Person digital oder auf einem Bildschirm wiedergab. Ähm.
0: Ähm.
1: Hört sich erstmal... In Bildchen? In Texten? <lacht> Hört sich erstmal so... so du denkst jetzt okay, ja. Mhm. Mh. Achtung. Mit drei großen Ausrufezeichen. Die Technologie soll von einer außerirdischen Rasse namens Syriana unterstützt worden sein, die die (lacht) Grundlagenforschung lieferte. Okay. Hm.
0: Also, wenn dir an einem Ort nicht, also es fällt dir einfach nichts Besseres mehr ein als. Was? Nochmal? Wer? Woher? Äh,
1: Eine außerirdische Rasse Ah, namens Syriana.
0: Alles klar. Perfekt. Ja, jetzt kommen noch die Aliens dazu. Mhm. 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 Die auch noch Grundlagenforschung geliefert ja, haben. Hallo. Haben die, haben die einem so gegeben. Hier, guck mal, Grundlagenforschung. Hier, wir können Gedanken lesen. Äh, nee, Grundlagenforschung. Also die konnten es nicht. Also die hatten die Grundlagen dafür. und Ja, perfekt. Es ist
1: so lächerlich. ja Die Maschine arbeitete mit einem Spulenfeld, das von drei Spulenreihen in Form einer Pyramide umgeben war. Jetzt kommen noch die Pyramiden. Und einem unabhängigen Seitenbanddetektor. Okay. Es gab keine eigentliche Trägerwelle und die Detektoren hefteten sich an den höchsten Geräuschpegel, den die Spuren durch die drei verschiedenen Frequenzen aufgefangen hatten. Okay. Das Gerät war in der Lage, die menschliche Aura zu lesen und theoretisch Gedanken, die sich in der Aura manifestierten, zu befördern. Aura jetzt auch noch? Ich habe gerade ja. eine ganz andere Frage. Warum? Also was soll Netz weg sein? Ich keine Ahnung. Und das wird, das wird halt so im Buch beschrieben. Ne? Ich und verstehe. Das, das ist halt Hard Fact, weil ne ist ja Spulen, Tray One Computer. Natürlich. Ja. <lacht> klar, 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 klar. klar Und die haben natürlich diese Technologie genommen und haben die natürlich verbessert. ne Klar sind ja auch Amerikaner. Ja. Äh, Duncan ist ja das Versuchsobjekt gewesen. Ne? In den späten 70er Jahren haben die dann durch äh, reine Konzentration auf einen materiellen Gegenstand aus dem Äther das Gegenstand erschaffen kann. Alter. Also er saß in diesem Stuhl, hat sich gedacht, ein Apfel, ein Apfel, ein Apfel, ein Apfel, ein Apfel, ein Apfel und aus dem Nichts, aus dem Äther, nicht aus dem dem Äther entstammt dann ein Apfel. The fuck. Das heißt, die konnten aus dem Äther heraus, konnten die Sachen, Gegenstände, Objekte, Lebewesen herstellen. Nochmal. Der Typ behauptet, dass
0: es echt passiert. Hm es ist so wild, also ey. was
2: passiert eigentlich, wenn du in so einem Gedanken wenn das wirklich funktionieren würde sagen wir mal, du hast das Bild von einem Kopf von einem Elefanten, ne du siehst Elefanten aber du sagst laut in den Gedanken Banane, 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 Banane Banane. was wird dargestellt? Die Banane oder der Elefant? so guck mal, denkst jetzt an den Elefanten, ne auf der Wiese, der läuft da entlang, <lacht> machst die Augen zu und aber du sagst die Banane, Banane, Banane so.
0: Ich glaube, es ist egal, das ist, glaube ich, durch was, die Vorstellungskraft, aber...
2: Was, was findet er dann raus? Wer? Diese Maschine.
1: Die nimmt halt die, deine Gedanken. Die Gedanken. Banane nicht das, was oder du, sagst. Gedanken, Nein, das, was du sagst, sondern deine Gedanken. Was sind meine Gedanken dabei? Ja, du denkst ja an Elefant, aber du sagst Banane. Ja. Du?
2: Und dann? Dann kriegst du halt den Elefanten. Die nicht das, was haben. du
1: sagst. Das, was du denkst, nicht das, was du sagst. Ich denke ja an Bananen. Nein, du denkst an den Elefanten, du sagst Banane.
2: Beim, 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 beim Reden denkt man trotzdem an Bananen. Wenn du Banane sagst,
1: dann denkst du auch Banane. Genau, aber ja, wenn du... Du kannst an, dich... Nee, an nee, 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 aber
2: <lacht> das ist ja wieder eine andere Dimension. Wenn du an Elefanten denkst, wieder da rumlaufen. Banane, 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 Banane. Aber hast du hast ja irgendwie beides im Kopf. Nee. Doch. Nee. Kannst du nicht so gut denken?
0: Nee, ich kann nicht denken. Denkst du die Gedanken, die wir gedacht haben? <lacht> nehmen die Gedanken, die wir gedacht haben und lass uns denken, dass wir gedacht haben, dass wir gedacht haben? Denkst du das? Oder so, ich, ich denke
1: schon. So. Ich denke das? Ja. Da waren auch Aliens. Also.
2: Genau.
1: In den ganzen Jahren von den 70ern bis 79 haben wir halt viele Experimente gemacht, ne? viele weitere Experimente. Das wurde dann immer stetig verbessert. Es kam dieser Stuhl dazu und bla bla. Und jetzt kommen in Anführungsstrichen interessante Experimente. Mhm. Mit grausamen Konsequenzen. Oh, ja. No. Was sind die grausamen Konsequenzen? Die Forscher konnten Einzelpersonen, Menschenmengen, Tiere, Orte und Technologien als Zielobjekte verwenden. Um halt Gedankenkontrolle zu machen, ne? Ja. Mhm. Orte und Technologien. Die konnten Technologien kontrollieren. Orte konnten die kontrollieren.
0: Hm. Und trotzdem sie konnten
1: alles anvisieren und benutzen, was sie wollten. Zum Beispiel konnten sie die Übertragung eines Fernsehgerätes stören, das Bild anhalten oder den Fernseher ganz ausschalten. Also eine Fernbedienung. Krass. Eine hm.
0: Fernbedienung.
1: Also heutzutage ist das ja einfach nur äh, ein Smart Home. <lacht> <lacht> die hatten damals schon ein Smart Home.
0: Alexa. Spiel des Despacito. <lacht> <lacht> <lacht>
1: oh, sie waren in der Lage, Objekte telekinetisch zu bewegen und willkürlich Zimmer zu zerstören. Also nicht nur Telepathie, sondern auch Telekinese. Jetzt. Jetzt. Die, Vor- noch. Die Forscher sendeten genügend Energie direkt zu diesem Punkt, bis das ausgewählte Fenster im nahegelegenen Städtchen Montauk zerbrach. Jetzt haben die auch noch Steine geworfen.
3: <lacht> Junge.
1: <lacht> ja, das so. Sie konnten Tiere dazu bringen, in Richtung des Stützpunktes oder in die Stadt zu laufen. Ja. Auch Menschen konnten dazu gebracht werden, Straftaten durchzuführen. Das ist ja das, was ich anfangs so kurz erwähnt habe. Ja. ja. Aber Jungs, das ist noch nicht das Ende vom Lied. Okay. Ja, Leute, also wenn ihr jetzt denkt, Menschen und Tiere kontrollieren ist banal. Also, wenn ihr, wenn ihr wirklich denkt, das ist banal, ne? Oder einfach Objekte aus dem Äther zu erschaffen, ist doch lächerlich. Klar, easy, ja, kann auch jeder. Setzt euch hin, hören, haltet so. euch fest, ne? Also, schnallt euch an, wirklich. Also, setzt euch vier Gurte um, weil das, was jetzt kommt, ne? Jungs, Damen, Herren, in dem Kapitel 13. <lacht> Das dritte Kapitel. Genau. Das trägt übrigens den Titel Wir reisen durch die Zeit. Okay. Es ist es ist es passt einfach zum Titel des Buchs Das Montag-Projekt Experimente mit der Zeit. Okay. Ja. Also das ist der Titel von dem Buch in Kapitel ja. 13. Ne? Jetzt, wir jetzt, haben jetzt
0: fast alles durch, ne? Also
1: wir sind jetzt bei Kapitel
0: 13, jetzt geht es um... Nee, nee, ich würde sagen, wir haben jetzt alles, was du dir an, 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 an ESO-Scheiße ausdenken kannst, haben wir schon fast durch, ne?
1: Ja. Also viel mehr kann jetzt auch nicht mehr kommen, ehrlich gesagt. Also Preston Nichols, unser Hauptcharakter, unser Typ, der an dem Scheiß mitgewirkt hat, an dem entwickelt hat und leitender Forscher war, ne? Mhm. Er hat Zeitreisen durchgeführt. Er selbst hat Zeitreisen durchgeführt. Der konnte sich nicht mal daran erinnern. Ey, er war mitten dabei, ne? Die, die, die Forscher waren in der Lage, den Raumzeitkontinuum zu manipulieren. Die konnten in die Vergangenheit und in die Zukunft reisen. Also, aber das
0: zeitreisen haben die natürlich nicht gelöst. Nein, nein. Also nein, das, 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 ist das ist natürlich mh. wieder so eine Sache, so man kann das behaupten, aber das Zeitreisen paradox sind, äh, nein, das, wird nicht nein, angesprochen.
1: nein. Nee.
0: Und beim an Multiversum, also für Multiversum-Theorien waren die nicht schlau genug. Äh, ich glaube,
1: die Energie hat dafür nicht gehört. Ah, ja, ähm, auf jeden Fall behauptet er, dass er mit Duncan zusammen, einer der Hauptbeteiligten des Projekts, ne, in der Lage war, durch die Gedanken, die sie hatten <lacht> und ihre reine Vorstellungskraft durch die Zeit zu reißen. Geil. Das heißt, die haben sich in Stühle oder das Gerät, keine reingesetzt, draufgesetzt, haben sich vorgestellt. Der,
0: der Generator. Der ist der Block. Der Organakkumulator. akkumulator Der Organakkumulator Da drin. Die haben
1: diesen, diesen Stuhl da das von den gut. Aliens, von den. Äh, ah ja, stimmt, das war ja schon Alien, Alien, von die die von die sind Stuhl. Ja den wir haben die ja verwendet. Schon. Genau. Die haben sich vorgestellt, Leute, also danken wir beide. 604 vor, äh, nach Christus. Wie wär's, es so? candlelight dinner dies das? Ein bisschen, distas, chillen. Ne? bisschen chillen. Ja. Die hätten zum Beispiel dahin reisen können ne? und dabei die Römer und Wikinger beobachten. Mhm. Und, ähm, haben die auch gemacht. Die hätten auch in die Zukunft reisen können. Haben die das gemacht? Die haben es laut dem Buch Also die haben behauptet, dass
0: sie es gemacht ja, haben. Also okay, die, okay.
1: die sind zum Beispiel in die Zukunft äh, 2749 gereist mhm. ja, und haben Ereignisse dort gesehen, von denen sie nicht sprechen wollen. Mhm. Das Einzige, was die sagen ist, es gab keine Menschen mehr auf der Erde. Im Jahre 2749. Leute, wenn es da keine Menschen gibt, ja? Macht ein Foto. Dann äh, (lacht) haben die gar nicht gelogen. Ich glaube, wir werden schon früher tot. Ich glaube, die die Erde hält nicht so lange. Nee, ich dachte, wir können dann Zeitreisen dahin. Egal. Ähm, Die Technologie gibt es ja schon. Die haben versucht, bestimmte Ereignisse in der Vergangenheit zu beeinflussen. Indem sie bestimmte Gedankenmuster und Absichten projizierten. Also, ähm. du musst dir so vorstellen, ich denke mir jetzt, Daniel zieht dein T-Shirt aus, Daniel zieht dein T-Shirt aus. Daniel, Wobei in der Vergangenheit. Ich denke, also ist ja egal wo. Die haben ja Gedankenmuster und irgendwelche Sachen sich vorgestellt und versuchen, das jetzt auf diese Person zu Entschuldigung, versuchen das jetzt auf diese Person zu projizieren. Also ich versuche jetzt, meinen Gedankengang auf dich zu projizieren okay. und dich damit zu beeinflussen. Und sobald meine Kraft auf dich wirkt, ja. müsstest du ja darunter, du müsstest ja durch mich kontrolliert werden und müsstest den dann, dich dem beugen. In der Vergangenheit. In der Vergangenheit, in der Zukunft, das ja, spielt ja keine Rolle. Ja, aber, ja, okay. Auf jeden Fall, wenn ich mir jetzt denke, Daniel zieh dich aus, dann meine Fresse alter, Daniel zieh dich aus, Daniel zieh dich aus, so ne, ich denke mhm. mir das ganze Zeit, so jemand mhm. müsste es dann halt bei dir so, und und dann, dann denke ich mir, an,
0: ich hab das Gefühl, <lacht> ich
1: muss mich ausziehen. Ja, genau. <lacht> so beschreiben die das halt. Ne? Mhm. Der ganze, oh, das ist so, es tut so weh. Es tut richtig das tut so weh. weh. Boah. Ja, also. Die schreiben jetzt hier so einfach Sachen wie, so hätten sie beispielsweise das Wetter in der Vergangenheit geändert oder den Verlauf von historischen Ereignissen beeinflusst. Ja. Also die haben wahrscheinlich Hitler dazu gebracht, den Weltkrieg durchzuführen. Ja, natürlich. Alles andere wäre ja absurd. Ja, klar. Diese Experimente, so im Buch beschrieben, sind natürlich sehr gefährlich und äh, sie können ja nicht vollständig verstanden werden, weil man weiß ja nicht, was dann passiert. Sie wussten ja nicht, was sie genau da taten. Genau, und aus
0: ethischen Gründen haben sie es nicht
1: getan. Ja. Ja, perfekt. Die haben am Ende auch beschlossen, diese Art von Experimenten aufzugeben. ne? Weil, ne, kann ja immer schief gehen. Ja, klar. Die, die Konsequenzen sind halt viel zu riskant. Ja, natürlich. Es gab aber auch Risiken bei der Zeitreise. Nicht nur bei den Experimenten, sondern auch bei der Zeitreise. Was passiert, wenn ihr Strom ausfällt? David. Abbruch. Abbruch, Abbruch. Ja, ähm, du bleibst in diesem Tunnel stecken.
0: Okay, für immer und
1: ewig. Ja. Und ewig. Also, und ewig. man muss sich und das wie ewig. so ein Tunnel vorstellen. So einen 100 Meter langen Tunnel oder so, keine Ahnung. Du bist hier, Ver- du bist in deiner jetzigen Zeit. Durch? Du gehst durch diesen Tunnel und wenn mitten beim Durchgang durch den Tunnel... Mhm. Der Strom ausfällt auf der Seite, wo das Portal hergestellt wurde. Ja. Dann bleibst du in diesem Tunnel stecken. Wenn du durchgegangen bist und der Strom fällt aus, bleibst du da drüben stecken. Okay. Das heißt, es sind viele Leute verloren gegangen. Ja, weil
0: genau damals gab es ja noch keine Akkus. Genau. Eigentlich schon, aber naja.
1: <lacht> in der Vergangenheit und so, ne? Ja klar. Ja, also total dumm. Einfach das total ist so dumm. dumm. Das ist so dumm. Äh, und es wird im Buch beschrieben, dass dieser Tunnel wie ein Korkenzieher aufgebaut ist. Okay. Das heißt, du läufst eine Spirale hoch, Mhm. und wenn du oben bist, gehst du durch das Portal und bist dann in der Welt, in der Zeit, die du dir vorgestellt hast. Ja, die du dir vorgestellt hast. Okay. Und nach Dankens Aussage gab es noch eine weitere Funktion dieses Zeittunnels. Auf zwei Drittel der Strecke durch den Tunnel verlässt die Seele den Körper. Man fühlt einen gewaltigen Ruck, der von einem Gefühl, den großen Überblick über die Dinge zu haben, begleitet wird. Duncan beschrieb ebenfalls, dass er in diesem Zustand neben einer außerkörperlichen Erfahrung auch eine höhere Intelligenz wahrnahm.
0: Aha. Junge, die haben wirklich
1: zu viel Drogen genommen. Die haben... also, entweder haben die an einem Abend so hart Drogen konsumiert, dass sie das an einem Abend nur niedergeschrieben haben, oder die haben wirklich über mehrere Tage. Wahrscheinlich schon. Einfach immer wieder reingepfeffert. Ja, Mann, wahrscheinlich Aber schon. Wirklich, das war ein wilder Trip. Die haben die, haben die Versuchspersonen, ne? die haben irgendwelche Obdachlosen, irgendwelche Straftäter und so weiter, haben die als Versuchspersonen benutzt, haben die mit Funkausrüstung mit Kameras, Fernsehausrüstung, ausgerüstet, und da durchgeschickt, damit die dann Live-Bilder übertragen können, damit die äh, Wissenschaftler in der jetzigen Zeit zu dem Zeitpunkt natürlich alles mitverfolgen können,
0: ne? Das wurde natürlich nicht aufgezeichnet oder so. Nein. Ja, nein, Natürlich nicht. Also, das ja, doch in dem Moment, aber das, ja, die, das sind ja geheime Unterlagen, ne?
1: Aber wenn du jetzt wirklich mit einer Kamera darüber darüberläufst, ne, und du schickst eine Live-Übertragung, wie soll das gehen? So, ja, durch die Strahlen. Alles Durch so. die
0: Übertragungsstrahlen.
1: Das ist, ich meine, das ist so hart absurd, aber wie ja. willst du mit einer Kamera live durch das Zeitportal zurück ein Signal schicken?
0: Ja, anscheinend geht es ja. ja. Anscheinend haben wir herausgefunden, wie das ja, geht.
1: Hier wird äh, im Buch wird beschrieben, dass äh, TV und Funksignale den Tunnel reibungslos passieren können. Ja, mhm. natürlich. Das ist doch logisch. Es ist ist einfach... Also, nee.
0: Ja, das war 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 ein echt witziger Drogentrip, ja. Anders kann ich es nicht erklären.
1: Die letzte Passage, die ich jetzt zitiere aus dem Buch. Ein sehr wichtiges, besonders zynisches Detail sollte an dieser Stelle unbedingt erwähnt werden. Aus mir bis heute unerfindlichen Gründen wurden auch Kinder zu den Experimenten herangezogen. Die Kinder waren normalerweise blond, blauäugig, groß und hellhäutig, mithin das, was man als typisch arisch bezeichnet. Meines Wissens waren keine Mädchen verwendet worden. Spätere Nachforschungen ergaben, dass das Montag-Projekt eine starke Neonazi-Verbindung hatte. Dass diese Kreise sich noch immer auf ihrem Ariatrip befinden, ist kein Geheimnis.
0: Ja, also sind die Nazis auf jeden Fall im Game. Also, was denn noch? Jetzt haben wir doch schon alles.
3: Mhm.
0: Also, wir haben angefangen bei diesem seichten Scheiß. Ne? Ja. Also echt seichte, seichte Kleinigkeiten. Und jetzt, diese, diese letzten Punkte waren ja mal ähm, ja. ganz wildes Kino. Also ein ganz, ganz fieser Drogentrip. Und jetzt ja. kommen auch die Nazis ins Spiel. Ja. Also, die, die waren ja schon vorher im so Wir, hatten, ein wir Spiel. hatten
1: das Nazi-Gold, ne? Genau. Aber jetzt haben wir die harten Nazis. Jetzt dabei. haben wir die harten Nazis. Mhm. aber um das abschließend mit schönen Worten noch sanft ausgleiten zu lassen, die Jungs, die diese Forscher alle inklusive danken, weil er war Main-Charakter, er hat durch seine Gedankenkraft alles gemacht, hat ein Tunnel, ein Teleportationstunnel auf den Mars durch seine <lacht> Gedankenkraft hervorgerufen, mhm. auf diesem Mars gibt es laut dem Buch eine Pyramide <lacht> mit, ich zitiere, einem Sonnensystem, mit einer Sonnensystemverteidigungsanlage. Ja, klar. Du musst hier gegen die Aliens verteidigen auch. Die sind auf, sie sind zum Mars gereist mit Teleportation. Mhm inklusive rückwirkend Zeitreise, das heißt auf den Mars in die Vergangenheit. Ja. Okay. Und haben rückwirkend auf das Jahr 1943 diese Verteidigungsanlage auf dem Mars abgeschaltet. Begründung, weil viele UFO-Forscher das Jahr als Beginn der großen UFO-Welle nennen. Okay, also
0: man hat... Ja, okay. Also, es hat ein. Oh fuck. Es ist so krass. Also, das hat gar nichts damit zu tun, dass ähm, ungefähr zu der Zeit irgendwie äh, Fotoapparate und so, ja, ich mach mal, für die Allgemeine verfügbar waren und so, dass man irgendwelche seltsamen Phänomene irgendwie ablichten konnte und damit sagen konnte: Aha, guck mal, ich habe hier vorgesehen oder dass angefangen wurde, Space-Sachen zu machen, also dass man angefangen hat, Flugzeuge, Raketen ja, ja. und so. Ja in Luft zu kriegen, hat gar nichts damit zu tun, Nein. sondern die haben die, äh, well, äh, die Sonnensystemverteidigungsanlage abgeschaltet ja. und dadurch äh, sind diese ganzen UFO-Richtungen halt entstanden. Genau. Ja, natürlich. Das ist die lo- viel logischere ähm, Erklärung dafür. Weißt ich du, sagen. was
2: ich lustig finde? <lacht> Wenn du jemanden fragen würdest, der, der hätte gesagt, ich habe schon mal Aliens gesehen und die UFOs und so, würdest du nach der Form fragen und dann würde das dir so beschreiben, nur wie es erkennt, weil er hat es ja nicht gesehen. Macht ja nur Spaß. Ja. So. Er Wird dir nie in dem Leben erzählen, es ist so oder so passiert, sondern er wird dir so erzählen, wie es er nur kennt. Weißt du, UFOs ja. wissen, wie die aussehen, ne? So eine, so eine ja. ähm, Kreisform oben, noch so eine Kuppel oder so. Untertasse
3: halt.
0: Untertasse. Deswegen redet ihr auch noch von einer Pyramide auf dem Mars und nicht ja. von irgendeinem anderen Bauwerk. Was vielleicht. Nein, so weil vorläuft. Pyramiden Nein, werden
1: ja mit Aliens äh, in Verbindung gesetzt. Ja, klar. Und, ähm, Illuminaten. Das, also das wirklich Ende, Ende von dem Buch werde ich jetzt nicht spoilern. <lacht> Ihr könnt es ja selbst lesen. Einfach Drogentrip. Äh, ja, das, das war Leute, das war nur The Trip. Es war der erste Band der Bücherreihe, den wir jetzt durchgenommen haben. Und jetzt jetzt kommt der zweite Teil. Teil. Wir haben die Esoterik noch gar nicht angesprochen. (lacht) Die Aliens. Also es es ist wirklich nur der erste Band, den wir jetzt besprochen haben.
2: Vielleicht kommt der zweite Teil.
1: Nein, wir werden nicht die restlichen drei Bänder besprechen. Aber äh, im zweiten Band, da machen die halt nur, die besuchen halt die Anlage nochmals. Im dritten Band geht es um irgendwas anderes. Und der vierte Band einfach äh, äh, Tibet-Nazi-Verbindung. Also es geht halt wirklich um Nazis, es geht um Aliens, es geht um... Das ist halt, boah. Also wie man
0: sich das geben kann, verstehe ich überhaupt nicht. Das
1: ist, als ob du Haferflocken komplett trocken mit einem großen Löffel isst. <lacht> du kriegst sie einfach nicht runter. Und, und ein bisschen Mehl und ein bisschen Zimt tust du auch noch drauf. Ja, du kriegst es einfach nicht runter. Es bleibt einfach hängen, es will nicht runter. Und es gibt wirklich Leute, die das ernst nehmen. Es gibt wirklich Leute, die das glauben. Also ich sag ja, jetzt... Es gibt doch Leute, die sagen, die Erde ist flach. Ich, also ich sage jetzt nicht, dass wir die das eins also wir sind nicht die einzigen Lebewesen im Universum ne zumindest das ist so mein Glaube so. das Fermi-Paradoxon ja ich, ich glaube auf jeden Fall es gibt noch andere Lebewesen aber ich sag nicht es gibt Aliens ich sag nicht welche <lacht> ja Leute hättet ihr also hättet ihr genauso viel äh, Kontakt äh, zu Preston wie ich damals hatte, dann äh, Stimmt,
0: du warst ja auch in Kryostase ja. Du warst eingefroren die, äh, zwischendurch immer Genau, ja. ja, deswegen
1: alterst du ja auch nicht Ne, ne, Nee, genau, du bist eigentlich schon seit, ja Ja, aber guck mal, es ist doch immer das gleiche Wenn wir uns nebeneinander stellen oder allgemein, wenn ich Leute frage, wie alt schätzen sie mich Also nicht sie als Erwachsene, sondern die, also die große Menge Wie alt schätzen die mich dann halt, ne Die sagen immer, die schätzen mich viel jünger, als ich wirklich bin
0: ja, ist doch gut, hast es gut gehalten.
1: Ja, ich sag ja. ja. Ich, ja. Ne? Kann ich nicht behaupten. <lacht> <lacht> ne, also Es ist wirklich so. Ich, ähm, ich habe mich so ein bisschen da auch mit den Leuten auseinandergesetzt. Und mhm. ich kann jetzt nicht alles offenlegen, ja, komm, aber Leute. Das ist Leute, wir sind nicht alleine. Es gibt noch andere neben uns. Ja, Zeitreisende. Zum Beispiel gibt es neben mir heute Daniel und David. Hallo. <lacht> <lacht> ja also uff ja uff mehr kannst du dazu nicht sagen uff es, ja, es einfach Schmerzen es, es ist, wirklich, ist
0: wirklich schmerzhaft und es ist krass dass es wirklich Leute gibt die das, die das wirklich glauben also äh, keine Ahnung ich wie gesagt ich kenne das Ende jetzt selbst nicht auch wenn das jetzt als, ich würde als voll, als so voll
2: gerne mit so einem Menschen mal reden ein Flat hat zum Beispiel. Ja, nee, nicht so ein Flat Earther, sondern jemand, der, der weiß, so wie mit Zeitreisen und sowas. Also der behauptet, so weißt du. Ich würde dem mal voll gerne so, so, so Fragen stellen, die so fallen sind. Zum Beispiel, zum Beispiel, auf, oh, das ist ja ein bisschen schwer zu erklären, gerade so wieder. Es ist unglaublich. Wenn du, wenn du sagen würdest, jetzt, also derjenige ist jetzt vor dir und er, er sagt, okay, ich kann jetzt in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen. Und ich sage ihm, du musst jetzt nicht unbedingt 800 Jahre in die Vergangenheit reisen, sondern besuch mich mal gestern oder vorgestern. Da ist aber der Punkt dabei, dass ich ja gestern oder vorgestern denjenigen gesehen haben muss, weil das so funktioniert mit die paradox. Zeitschleife.
0: Das meine ich mit Paradox. Dass Zeitreisen paradox sind. Das ist ja komplett außer Acht gelassen. Ja. Das wird ja einfach nur gedacht, so ja, wir sind in der
1: Zeit gereist, hm, cool.
2: ja. ja. Weil in der Zeit müsste ja derjenige mich ja jetzt gesehen haben. Oder auch morgen, ne? ich sage immer mal, kannst mich mal morgen besuchen. Dann müsste ich ihn ja in zwei Formen sehen.
1: Aber da kommt halt das Paradoxon, wenn, wenn zweimal dieselbe Person anwesend ist, dann würde ja eigentlich das Zeitkontinuum sich komplett selbst ficken. Also es wird ja einfach in, instabil zerreißen. Und genau da ist das Problem ja.
0: Ja, genau aus dem Grund zum Beispiel, so eine ich, ihr kennt ja Rick and Morty. Ja. So, ähm, die sind ja schon, also was, was Popkultur und, und so äh, und, oder einfach so ein bisschen äh, Science Fiction Comedy, ne, das ist ja alles da drin. Und aus gutem Grund fassen die Zeitreise Sachen nicht an. Aus gutem Grund geht es da um Multiversen und sowas, weil ja. das, ähm, die, also weil, weil das diese Du, du keinen Par- Paradoxon auflösen musst, ja. was Zeitreisen angeht. Deswegen aber es wäre doch eigentlich ganz cool. bleiben.
2: Ja, ja, wäre doch aber, eigentlich echt cool ist, so ein Film. Einen... Stell dir vor, du machst so einen Film, ja, gibt es wo ja, ich aber... mich gerade sehe. Hey, hast du den gerade gesehen? Der sah gerade aus wie ich. So, äh, dann ein paar Tage später reise ich selbst zurück in meine Vergangenheit. und oh, ich darf, Er darf mich nicht sehen, ich genau. laufe jetzt vorbei. Und, ja, und dann, ja, und dann genau. denke ich in der Vergangenheit, oh, da ist ja jemand. Der sieht ja, ja, ja aus wie ich. Ja. Genau. Damit
0: ist die Zeitschleife ja in, sich, in sich geschlossen. Es gibt ja das, das ist ja Fliege an der Stelle ja nicht paradox, aber.
2: Es, boah, du, ich glaube, das hat nur so also Folge dass, bei du ja mal. dass du was ändern kannst in der Vergangenheit,
0: dass du was ändern kannst in der Vergangenheit, ist halt Geht nicht. nicht möglich, weil es die müsste, Tatsache, schon also passieren
2: müssen. Es,
0: an der Stelle, wo du in der Zukunft bist und in die Vergangenheit reisen willst, um was zu ändern, ist das ja schon passiert. passiert. Ja, ja.
2: Es ist schon passiert, Deswegen weil das, das funktioniert nicht. das gar das nicht. Das es sei es sei, es ist passiert ist, zu dem Zeitpunkt. Aber dann du Und es, gar es nicht wird ändern. in der Zukunft dann doch es müsste dann geändert werden. Weißt du noch, wir haben früher The Flash geguckt. Da haben die das richtig geil gemacht, fand ich. Die haben ja, das, genau, genau, ich, die haben das richtig gesagt, gut gemacht, fand das, ich. Das, äh, ähm, ja,
1: das Ich habe ich, ich, ich hab funktioniert eine nicht. ich habe eine Serie auf äh, Amazon geguckt. Mal gucken, mal, mal eine
2: neue Serie, Folge, Staffel The Boys. Keine Ahnung. Bäh.
1: Also ich habe eine Serie auf Amazon Prime geguckt. Ähm, wenn mein Handy noch mitmacht, dann kann ich eben sagen, welche <lacht> es war. Ich ähm, glaube, es war, Die heißt äh, irgendwas mit holistische Detektei. Okay, sagt mir gar nichts. Es gibt, das äh, basiert auf einem Buch. Ähm, gut, ich, oder es war Netflix? ich glaub, das war. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß gerade selbst nicht. Sag mir gar nichts. Aber ich habe das Buch davon. Ich gucke mal, ob ich das hier eben... <lacht> dann kann ich den Titel halt auch eben sagen. Äh, Dirk Gentlys holistische Detektei. Okay. Glaube ich, war es. M- muss, muss es, ja. Das ist ein Buch und es gibt eine Serie davon. Und da geht es auch um Zeitreisen. Und da geht es auch eben um das Paradoxon und dass ähm, man eben versucht, in die Vergangenheit zu reisen, um irgendwas zu ändern, damit es halt in der Zukunft besser wird. Und es geht ja nicht, weil wenn du eben zurückreist, um etwas zu ändern, dann ist es ja schon gewesen. Es ist ja schon passiert. Genau, das meine ich ja. Und du kannst etwas nicht ändern, weil egal, was, was du machst, egal, wie du es machst, es ist ja passiert. Es passiert ja immer wieder. Genau, und wenn das halt passiert
0: ist, musst du es in der Zukunft ja dann nicht ändern.
2: Ja. Es ist einfacher, glaube ich, in die Zukunft zu reisen, als in die Vergangenheit, glaube ich. Aber Weil in der Vergangenheit hätte es schon sein
1: müssen, um darüber nachzudenken. David, ab dem Zeitpunkt, wo wirklich eine Zeitmaschine erfunden wird, ist das schon geschrieben. Das heißt, es ist schon mal passiert. Ja. Und dann ist es egal, was du ab diesem Zeitpunkt machst, ist alles passiert. Also egal wie und wohin du reist, in welches Jahrhundert, in welches Jahrzehnt und was auch immer. Ob in die Zukunft, ob in die Vergangenheit. Es ist alles schon passiert. Es ist schon geschrieben. Es ist schwer zu verstehen, aber es ist schon passiert.
0: Also, also zu dem Zeitpunkt, also wie gesagt, der, die, der Grund, wieso du zurückreisen würdest, um etwas zu ändern, ist ja dann gar nicht mehr da, weil du es ja gemacht hast, ja. aber das kannst du ja nicht gemacht haben. Also das schließt der Kreis schließt sich gar nicht. Ja. Das, das, das heißt,
1: wenn, wenn du jetzt eine Zeitmaschine entwickelst und du denkst, ich reise jetzt dahin, um im Lotto zu gewinnen, dann ist es schon mal passiert. Bevor du es überhaupt gemacht hast, obwohl du der Erste bist, der gerade die... Ja, dann hättest du schon im Lotto gewonnen und dann hättest du
0: gar nicht Zeitmaschine gebaut und dann hättest du, dann wärst du nicht zurückgereist und deswegen... Ja. Und dann hättest du dich aber auch nicht helfen können, im Lotto zu gewinnen. Also das, der Kreis schließt sich nicht, das geht nicht. Ja, also das hätte, hätte Fahrradkette.
2: Das ja. ist
1: halt ein Zeitreisen. ist halt, ja sehr viel Theorie. Zeitreisen. Ist es, also ich, ich finde ja Theorien wirklich Verschwörungstheorien, Theorien, die auf was Wissenschaftliches fundieren.
2: Ist es da nicht mit Teleportieren genauso mit Masse? Sagen wir mal, ich will ja, nach New York, nicht. New York das teleportieren. Ist,
0: das übersteigt ja alle physikalischen Gesetze. Das, das geht, geht nicht. nicht.
1: Du müsstest ja. Ja
2: klar. Ich weiß, ja. es ist, ich geht aber ja, nicht. Nein, Ich nur. Das ist ja schon der von Gedanke. der.
0: Von der Physik, ja, aber das ist ja schon von der, von unserer Physik, also unsere physikalischen Gesetze geben das ja nicht, ja. deswegen geht das einfach gar nicht. Also du, ist,
1: du müsstest halt, äh, wenn du jetzt einen Apfel teleportieren willst, dann müsstest du diesen Apfel in einen ja. Code ja. De- äh, defragmentieren, diesen Code müsstest du dann digital an die nächste Stelle geben und da müsste dieser Code einfach wieder ausgespuckt werden. Und ja, das ist dann, dann wieder Science Fiction, weil du das erklärst. Und das aber, wird ja im
0: Buch ja. mit dem Äther definiert. Genau, das ist halt richtig dumm. Ja. Aber wenn du das Science-Fiction-mäßig erklärst, okay, aber bei Science-Fiction kommt ja auch noch ganz oft dann diese Phil- also Philosophie mit dazu. Also, das heißt, wenn du zum Beispiel dich teleportierst, dann, also es muss ja irgendwie funktionieren. Ja. So, es geht ja nicht, dass du dich von jetzt, also mit deiner Materie und Masse, von jetzt, von einem Ort, im in, in Bruchteil, also, also sofort ja. quasi, in einem anderen Ort wieder auftauchst. Du verschwindest da und tauchst da wieder auf. Ja. Also die Tatsache, dass es, also das, sagen wir so, das geht nicht. Da willst du es aber irgendwie Science-Fiction-artig erklären. So also du sagst, du dekonstruierst dich durch eine Maschine ne? ja. und du konstruierst dich woanders halt neu. So. Ist das dann ein Klon? Bist das dann du? Das, da was, kommt dann die Ethik, mit die Philosophie. Genau. Ja. Das, dann kommt die Philosophie ins Spiel und dann ja. stellst, kommen wieder tausend Millionen Fragen. Und das ist einfach ein nie endender
1: Kreis. Ja, also...
0: Fragen, Anfragen, an Fragen. Aber das einfach so dumm zu erklären, so plump. Sagen ja hier, wir, ich denke daran und aus dem Äther lasse ich
1: jetzt irgendwelche Sachen erscheinen. Ja. So, das
0: ist einfach absoluter Quatsch und Bullshit. So, das ist ja, also ist ja, ist ja unglaublich.
1: Ja, also das ist halt das, was mich an diesem Buch am meisten wirklich zur Weißlot gebracht hat, dass die halt gesagt haben, das sind Fakten, das ist so passiert. Wir wollen das nur der Allgemeinheit halt vorlegen, dass die da sehen, was die Regierung überhaupt macht. Aber dann halt wirklich so dumm einfach Sachen niederschreiben. Das hm. hat also mich plump. wirklich... Ja, so plump und drum wirklich einfach Sachen niederschreiben. Das hat mich wirklich aggressiv gemacht. Und dann halt auch die äh, Konstellation von Nazigold und Nazis und Kindern, die äh, blauäugig, blond, groß, arisch... Und
0: gibt es irgendeine Erklärung für... für ein, gibt es ein warum also, wieso? Wieso wird jetzt irgendein, dieser Aufwand betrieben oder wieso wird irgendwas davon gemacht? Also, ich weiß es nicht. Zu welchem Zweck? Also, möchte man also Menschen steuern? Willst du da irgendwie Soldaten machen? Also, oder?
1: Ähm, das hatte ich, ähm, genau, das wollte ich auch noch erwähnen, jetzt äh, zur Diskussion halt zum Ende. Die amerikanische Regierung, das CIA, hat ja mit äh, MK-Ultra haben die ja ein Projekt, ein wirklich offizielles Projekt durchgeführt, um Menschen äh, zu kontrollieren beziehungsweise denen ein ähm, Wahrheitsserum zu äh, verabreichen, um dann halt äh, Gedanken und so weiter. Und da ging es einfach nur darum, Schläfer ist ja auch so ein Wort. Da geht es ja darum, dass Menschen manipuliert sind und bei einem gewissen Zahlencode äh, gewisse Dinge machen. Und das ist halt dieses MK-Ultra gewesen. Die haben dadurch... äh, Chemie und äh, gewisse Serum und haben die halt rumexperimentiert und versucht die Menschen zu beeinflussen, aber nicht durch reine äh, Radarfrequenzen und so. Okay. Ähm, kennt man zum Beispiel aus Call of Duty Black Ops äh, mhm. The Numbers Mason mhm. äh, die ganzen Bildschirme mit den Zahlen ja, und so. das ist dann halt Manipula- Manipulation von Menschen äh, das wird dann so lange eingetrichtert und die werden halt so krass äh, gefoltert ja, und alles
0: ist Psychisch gebrochen. Ist
1: psychisch gebrochen, dass sie halt wirklich äh, komplett gefickt sind und am Ende dann halt, wenn diese Zahlenreihenfolge Folge durch ein Radio oder so läuft, dass sie dann halt darauf reagieren. Mm. Das war halt das Projekt von MK-Ultra. Und warum ich mich für das Montag-Projekt entschieden habe, ist, weil es in der Popkultur groß angekommen ist. Ja, aber als... als es ist halt... Also nicht, ne, aber halt nicht ernst, ne? Kommt drauf an, wie du es sehen willst. Also es ist halt neben MK-Ultra eines der äh, Verschwörungsmythen, die halt äh, für Verfilmungen für, für Filmung, für oder auch für Spiele verwendet werden. Ja, ja. Es gibt auch eine ähm, äh, äh, ne, ne Musikgalerie, die äh, zu M- äh, diesem Montag-Projekt äh, Musik gemacht hat. und äh, Black Ops zum Beispiel hatte halt MK-Ultra und Montauk-Projekt verwendet als äh, Informationsbasis. Und Stranger Things zum Beispiel Mhm. baut auch ein bisschen auf MK-Ultra, auf andere und auch auf Montauk-Projekt auf. Mhm. In äh, Montauk-Projekt da wird ja die Radaranlage in äh, Montauk erwähnt, diese geheime Basis. Das ist zum Beispiel äh, ähnlich wie mit dieser ähm, geheimen Basis in Stranger Things die Wissenschaftler, die an Kindern experimentieren, diese Behälter, wo sich Elfie reinlegt in das Gewässer und dann in diesem ja. schwarzen Nichts ist und dann ja. durch die Manifestation auf ein Bild irgendwelche russischen Spione oder so sehen kann und weiß, was die machen und so. Das ist halt die Basis. Ja, aber das ist
0: ja wieder, zum Beispiel bei Stranger Things ist es ja,
1: was heißt erklärt, aber
0: da haben die ja ein Portal, in das Upside-Down ja. gemacht, also in eine Spiegelwelt. Ja. Also in eine dämonische Spiegelwelt. Wie auch mal, also die existiert anscheinend, also in dem Universum existiert die. Und die haben herausgefunden, wie die in diese, wie die sich Zugang verschaffen können. Ja, ja. In dieses, In diese in dieses Spiegelwelt. Und dadurch können die ja, also ne, in also in der gespiegelten Welt, das ist ja die 1 zu 1 die Dimension, also nicht die Dimension, das ist eine andere Dimension.
1: Es ist die gleiche Zeit, nur eine andere, genau, andere Multiversum Dimension. mäßig. Genau,
0: Multiversum, genau, da, da hast ja. du auch, genau, und da kannst du dich auch drin bewegen ja. und bewegst dich ja somit auch parallel in der normalen Welt. Also das ist ja, so, das ja. Ist so miteinander verbunden halt. Ja, aber das ist ja, was heißt erklärt, aber das ist halt, Die haben was heißt haben logischer, es aber es ist, <lacht> es ist nicht, du denkst dir nicht What the fuck What the fuck weil das
1: einfach nur so an den herangezogene ja. Scheiße ist Ja, ja. Ist ja aber weniger wie halt solche Mythen und solche Sachen die halt veröffentlicht werden wie halt diese Anfangsgeschichte von dem Buch und so einzelne Details aus dem Buch werden dann halt für gewisse Popkultur Dinge halt verwendet ja also es
0: werden ja diese Schriftstücke ja also man kann es auf jeden also Fall hat nicht ernst nehmen Einfluss auf die Popkultur. Ja, man ja. kann es
1: aber nicht ernst nehmen.
0: Nein, das auf jeden Fall nicht. Nee, und aber wie gesagt, es gibt ja diverse andere. es gibt ja auch diese Urban Legends und diese ja. Urban Myths. Ähm, genau, die nehmen ja genauso Einfluss auf die Popkultur. Sind natürlich auch absolut nicht ernst zu nehmen. Ja, ja, aber und es ist einfach. Ja, es ist trotzdem immer noch ein interessante Inter- irgendwie Geschichten so.
1: Es ist trotzdem ein Unterschied, ob man das jetzt wirklich als wahre Story verkaufen möchte oder genau. halt. Wenn also du schreibst als... und
0: sagst, dass das es so passiert, das habe ich so erlebt, das ist natürlich absoluter Scheiß. Ja. Aber wenn du das als, ja, als Mythos äh, äh, ja, also weniger ist wirklich mehr in dem ja. Fall. Also je weniger Informationen irgendwie da sind und je mehr man sich da selber irgendwie welche Sachen ausdenken muss äh, oder herleiten muss kann, macht die Sache dafür viel interessanter. Wenn du alles in Anführungsstrichen erklärst und in Anführungsstrichen entzauberst, Ne? weil ne, du, du kannst nicht alles greifbar machen ja. es ist einfach nur scheiße also und vor
1: allem, vor allem einfach die Sachen, die da beschrieben wurden kannst du einfach nicht greifbar machen und dann versuchen mit Nazis und äh, Pyramiden und Mars und Sonnensystemverteidigungsanlage irgendwas greifbar zu machen ist natürlich der größte Bullshit, den du machen kannst ja das war mein Fazit
0: ja habe ich mich damit angeschlossen
1: ja sind wir auf ein gemeinsamen Nenner gekommen. Ungefähr, ja. <lacht> es war eine recht lange Folge. Ja, war auch anstrengend. Es ist anschränkt. auch oh. äh, recht spät, also für uns zumindest. Und nicht für euch, ja. je nachdem, wann ihr hört. Sehr früh, eher spät. <lacht> ja. Egal. Ja gut, äh, dann würde ich
0: sagen, ähm, ich hoffe, das hat euch auch Spaß gemacht und ich, ihr habt irgendwas mitgenommen und es war irgendwas Interessantes und Lustiges dabei. Hoffentlich. Äh, vielleicht ihr was gelernt und wenn ihr in der Zukunft damit irgendwie in Kontakt kommt, werdet ihr daran denken und sagen, ah ja, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. <lacht> und das ist ja, einfach irgendwie
1: absurd.
2: Ja, ich das hoffe, euch hat es auch gefallen von meiner Seite aus. Heute nicht so viel <lacht> gesprochen. Habt eher zugehört, bisschen geschlafen dabei. <lacht> ähm, vielleicht hört man in der nächsten Folge ein bisschen mehr von mir. Ciao. Auf jeden
1: Fall hört man von dir in der nächsten Folge mehr.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao, ciao
1: Ein schönes uh, Abschiedswörtchen. Ciao ab, Ciao ab, <laughs> <laughs> Oh Gott. Ciao ab, Tschitschi.
3: Gott, Alter.